0: ¿Qué tal, amigas y amigos del mundo del derecho? Les doy la más cordial bienvenida a este programa, este programa eh, nocturno. El día de hoy tenemos un gran invitado, al que le tengo especial estima, al maestro Ashanti II, que nos va a platicar, vamos a estar platicando de un tema muy importante, eh, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Él es un especialista experto en estos temas y pues bueno, me da mucho gusto, eh, maestra Shanti, que has aceptado la invitación. Qué gusto tener. Muchas gracias, Axel.
1: Y, y es un gusto estar en estos espacios, platicar de sus temas eh, eh, de manera informal también. Eh, 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 nos permite ampliar un poco la, la crítica, el debate, a través de otras ideas. ¿no?
0: Claro, de hecho es la intención. Ahorita la intención de este programa es quitar un poco el formalismo, hacer una plática amena, lograr charlar sobre temas de trascendencia jurídica, que no se tienen que estudiar únicamente desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino que tiene una repercusión política, social, económica, profunda. Eh, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, antes de pasar al tema, este, maestro, me gustaría que me dijeras, desde hace tiempo ya no te había visto, te he perdido luego el rastro, es complicado, luego sacar una cita contigo, aunque sea solo para hacer una charla de café. ¿En qué estás ahorita? ¿Cuáles son tus ocupaciones? ¿Qué, qué estás dedicando tu tiempo?
1: Actualmente estoy en un proyecto de investigación a nivel doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la facultad. Eh, me he dedicado por mucho tiempo al estudio del derecho indígena y de los sistemas normativos indígenas del sureste del país, Chiapas, eh, Yucatán y Quintana Roo, así como también Guatemala. Estos espacios pues, me han... Eh, eh, ocupado por mucho tiempo, por mucho eh, 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 esfuerzo eh, eh, académico, docente, eh, de investigación, ¿no? Entonces, esto es lo que he estado trabajando en los últimos eh, cuatro o cuatro, cinco años.
0: De hecho, es como te conocía, un recuerdo, bueno, allá en el posgrado, en la UNAM, en el posgrado de la Facultad de Derecho, que tú eras, te gustaba, ¿verdad? Estos temas de, del derecho indígena... Eh, del nuevo constitucionalismo latinoamericano de todas la, la, las demás discusiones que vienen con todos estos temas el pluralismo, etcétera que en esta, este día vamos a, a platicar, a charlar bueno, antes de, de continuar me voy a permitir eh, César, que también es un conductor del programa tiene algunos inconvenientes eh, esperemos que se pueda unir al programa sin más dilaciones, pero bueno vamos a comenzar eh, este tema recuerden que es un programa abierto en el que todas y todos los que nos sintonizan pueden participar, pueden poner sus comentarios, poner algunas dudas, preguntas aquí al maestro. Y bueno, es un espacio abierto que precisamente contribuye, pretendemos contribuir a la discusión, a la crítica, al debate. Empezando en el tema sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, eh, me gustaría antes... Para, antes de entrar de lleno a este nuevo latino, el, este, constitucionalismo latinoamericano, pues entender primero qué es el constitucionalismo, qué se debe entender por constitucionalismo, cuándo surge el constitucionalismo.
1: Claro, eh, el constitucionalismo tiene sus ideas a través de eh, los efectos de la Revolución francesa cuando se empiezan a entender eh, diferentes dispositivos eh, normativos que surgen desde el pueblo. ¿no? se empieza a tener una idea constituyente, ¿sí? esta, esta idea constituyente luego, luego la voy a retomar como eh, una norma instituyente, ¿no? por un lado tenemos a lo constituyente y por otro lado tenemos a lo instituyente, ¿no? vamos a seguir aquí una pausa, pero eh, entonces a través de estos sucesos eh, de la revolución francesa pues empieza a darse un pensamiento de derechos fundamentales, establecidos en lo que consideramos como un individualismo instrumentalista. ¿no? Instrumentalista ya cuando se empieza a, a, a fomentar o a, o a situar la modernidad pues, de forma global. ¿no? Entonces, eh, en términos genéricos, eh, podemos entenderlo como una ideología normativa, este constitucionalismo, justamente.
0: Y, y este constitucionalismo, bueno, esa pretensión, sobre todo individual, también tiene, podríamos decir que tiene la finalidad tal vez del límite del poder, un poder absoluto, que, que este poder absoluto pues estaba en choque precisamente tal vez con la nueva clase social burguesa que estaba abrazando todas las ideas desde la ilustración y, y de la filosofía liberal eh, para crear una nueva forma de organización y dominación política y también que va a desembocar en la modernidad. En ese sentido me gustaría tal vez que, que profundizara, usted maestro. Eh, sí. ¿cuál es la importancia entonces de la modernidad? La, la modernidad se inserta en la historia del mundo, eh, pretende eh, conseguir consagrar una nueva forma de dominación política mejor, superior a los estados absolutos ya en decadencia y algunas eh, monarquías y, y noblezas ya reductos tal vez incluso de, de formas feudales, pero también trae de sí, dentro de sí toda una ideología para entender y comprender al mundo. ¿Qué, qué, qué podríamos hablar de la modernidad en ese sentido?
1: Justamente la modernidad eh, retoma y se inician procesos políticos, económicos diversos a los eh, eh, vividos por, o por la humanidad ¿sí? y empiezan a darse eh, nuevos sistemas de intercambio, de interacción entre países, entre eh, regiones también, ...que sitúan el pensamiento de la modernidad... ...pues a través de un macros ideológico... Eh, ...principalmente de carácter económico... ¿no? ...es decir, el económico es el que más eh, impacto se da... ...en términos de modernidad... ¿no? ...se empieza a extender una idea universalista... ¿sí? De, eh, de, ...de aspectos económicos... ...de aspectos de eh, derechos humanos... ...de aspectos de protección de estos derechos humanos... ...es decir... Las ideas eurocéntricas empiezan a expandir por el globo ¿sí? y empiezan a tener un dominio ¿sí? de carácter universalista. La teoría clásica empieza a conformar todo el globo terráqueo ¿sí? y lo sitúa bajo un solo pensamiento que eh, en las ciencias jurídicas lo conocemos como monismo jurídico. Este monismo jurídico surge a partir de los procesos de modernidad ¿sí? y se sitúa pues, eh, eh, en la formación de juristas en la formación de abogados, de abogadas, ¿sí? eh, que, que hasta la fecha pues, ha, ha, ha perdurado. Es justamente la modernidad la que eh, otorga este extensionismo, este universalismo de las ideas clásicas eh, en la transición hacia el constitucionalismo, eh, eh, el neoconstitucionalismo, ¿no? que hablaremos a partir de la Segunda Guerra Mundial.
0: Y me gusta de todo lo que, lo que estás comentando, porque. Bueno, esta modernidad, esta época de la modernidad, con sus pretensiones universales, como bien se está puntualizando, pues también no solo que interpreta, sino que crea una realidad que le va a dar una realidad como carácter universal y que va a ser una realidad estrictamente occidental. Tal vez esa realidad estrictamente occidental después se va a trasladar a las periferias y se va a imponer ese pensamiento como pensamiento único, eh, eh, que, que no se puede cuestionar tal vez que, que parte de premisas también porque es pues cierto dentro de la modernidad también se da el auge de la cientificidad eh, de, de la idea de la cientificidad para alcanzar una cierta idea de progreso humano igual la idea de la, de la historia de carácter la, la historia como si fuera una línea del tiempo eh, en, la, en ascendencia y que estamos mejor a lo que estamos antes ¿no? y ese es el rechazo siempre al pasado y esto, bueno, evidentemente tiene algunas cuestiones interesantes y algunos avances, ¿no? En tanto la propia clase burguesa, una clase revolucionaria en su momento, en tanto tránsito a una mejor forma de dominación política entendida a las anteriores, tal vez, eh, con algún catálogo de derechos, con algún goce de derechos, pero sí significa también cierto tipo de sometimiento histórico. Sometimiento histórico de las periferias... Porque este pensamiento universal occidental pues, se va a mantener hasta nuestros días? Por ejemplo, eh, es decir, la historia universal es la historia de Europa. Eh, la realidad del mundo es la realidad europea, la, 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 la realidad occidental. ¿Qué, ¿Qué apuntes podemos seguir mencionando al respecto?
1: Justamente eh, un autor del cual eh, voy a hablar eh, más adelante... Este, Boaventura bueno, de Sousa Santos este sociólogo del derecho eh, menciona tiene una frase muy, muy crítica que señala el conocimiento eurocéntrico no es el conocimiento del mundo, es decir, es tan solo una parte ¿no? y, re, y recaba, recaba y rescata pues alteridades de conocimientos hay un problema en entender la cientificidad en términos de modernidad se asume que lo científico es lo progresivo ¿no? Y que a veces eh, eh, es, es lo deseado en torno al pasado. Entonces, es, es, esta, esta situación, pues podemos pensar las diferentes matri matrices, diferentes parámetros. Por ejemplo, en tema ambiental, ¿sí? Lo, el espectro climatológico eh, de, de los años 60s, eh, eh, 80 pues podemos decir que era mucho mejor al actual, ¿no? Entonces, eh, eh, aunque, aunque se dé el transcurrir del tiempo, no necesariamente lo científico tiene que ser el deber o, o la parte teleológica, el fin último, ¿sí? de lo que se buscan parámetros de eh, desarrollo, de dignidad, de felici felicidad, de éxito, de calidad, etc. ¿no? Aquí hay una cuestión que hay que empezar, que empieza este nuevo pensamiento crítico latinoamericano, ¿sí? empieza a criticar. Lo científico entendido como lo europeo entendido, como lo cartesiano, es decir, la división entre las cosas y las personas, que así es como se dio el, el carácter cientificista, ¿sí? pues no ocurre o no se asemeja tanto en algunas interpretaciones de algunas regiones de Latinoamérica especialmente, África, Asia y Latinoamérica especialmente. ¿no? Es decir, la validez de lo científico se ha sobrepuesto sobre lo pseudocientífico, sobre lo sentipensante, sobre la inteligencia emocional, etcétera, ¿no? Entonces, es, esta, es este primer acercamiento que hace la crítica jurídica, que hace el pensamiento crítico, ¿sí? Sobre cuestionar, pues, estas, eh, 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 estos puntos incuestionados eh, eh, eurocéntricos, ¿no?
0: Así es, bueno, para tratar de ir sintetizando y tal vez para que el auditorio no se pierda. Entonces tenemos la idea de que, bueno, el constitucionalismo, como una pretensión teórica, filosófica y como un momento histórico, significó el tránsito de un Estado absoluto, de los vestigios igual de algunos los Estados policiacos eh, también de, de los Estados con lo, de, despóticos y absolutos, al tránsito de un Estado moderno. Es decir, un Estado que esté organizado, estructurado en torno a una constitución. Puede Exacto. ser escrita o no escrita, que establezca límites al poder, que establezca mecanismos de defensa ante el poder y tal vez un catálogo de derechos para las claro. personas. Esto evidentemente tiene una ideología, bueno, liberal-burguesa. está eh, Tiene un tufo de, de del pensamiento liberal individualista, que se basa en, en el individualismo, en la competencia, en el respecto a un catálogo de derechos humanos, tal vez de primera generación, y que evidentemente tenían un carácter revolucionario, ¿sí? y ese carácter revolucionario significó después el empoderamiento de la burguesía y la estructura de un nuevo discurso jurídico, porque el discurso jurídico existente antes de, de la consagración de la burguesía pues era un discurso jurídico que ya no satisfacía las exigencias de la burguesía, sobre todo en sus exigencias económicas, ¿verdad?, en, en sus exigencias económicas y de ahí se da la famosa este, recepción del derecho romano cuando los juristas burgueses, bueno, tratan de encontrar en las viejas instituciones romanas las respuestas a las prácticas comerciales que se están llevando a cabo y que en la época, bueno, absoluta y en la época, eh, bueno, de, de, en la muerte de, de la época medieval, pues no existían dentro de las instituciones jurídicas respuestas para poder este, satisfacer sus exigencias sobre todo económicas entonces el derecho también que nosotros tenemos, el derecho actual el derecho moderno, pues va a ser este discurso normativo en torno ya al cambio de, de sistema de dominación ¿no? a la muerte tal vez del estado absoluto, al tránsito del estado moderno y al empoderamiento del pensamiento y de las instituciones burguesas por lo tanto el, el derecho existente el derecho moderno es una estructura en torno a, esta, a este pensamiento liberal burgués. No sé si mi análisis es correcto, este, maestro. Sí, sí,
1: por supuesto, este, esta, esta parte de la historia eh, eh, señala pues, este, esta codificación ¿sí? de, del pensamiento de las sociedades, principalmente Europa, estamos hablando de Italia, ¿sí? donde se, Francia e Italia, donde se empieza a dar un surgimiento del derecho escrito, es decir, empieza a plasmarse ¿sí? una codificación del pensamiento ¿sí? y con esta codificación se, también a su vez se desplazan otros pensamientos otros conocimientos, otros saberes ¿sí? que rigen o que por lo menos tienen efectos normativos ¿sí? ya sea socio normativo, ya sea religiosos, ya sea morales, etcétera ¿no? justamente eh, eh, como lo señalaste eh, maestro Axel, <ríe> eh, se... Se empieza a situar para los fines, eh, empieza a darse, sobre todo después del mercantilismo, pues eh, un, una, una instauración eh, económica para los países en surgimiento. ¿no? Así es.
0: Y, y ahí se dan el auge de las instituciones eh, ya de carácter estrictamente liberal burgués, ¿verdad? Por adaptar cierto grado de derecho civil, derecho arbitral, internacional privado, etcétera. Que bueno, evidentemente tienen algunos vestigios dentro del derecho romano en esa recepción que se hace, pero que eran inexistentes, ¿verdad? Eran Así inexistentes es. en la época eh, medieval. En ese sentido, bueno, ya eh, este constitucionalismo liberal, que es un constitucionalismo bueno europeo, eh, ¿qué críticas podríamos hacer? ¿Es, ¿Es tan bueno, es tan eficiente como, como nos han enseñado muchas veces en las escuelas y facultades de derecho? porque Pues no sé, porque el análisis es bueno, un sistema. Eh, un nuevo sistema eh, político-jurídico que acaba con la concentración absoluta del poder, que incorpora eh, un nuevo sistema basado en un Estado constitucional, es decir, en un, en un Estado estructurado y organizado en una Constitución. Y esta Constitución tiene división de poderes, y tiene límites al poder, y tiene mecanismos de defensa ante el poder, y tiene un catálogo de derechos humanos. Entonces, pues es, parece ser un buen sistema eh, dentro de parece. toda la cultura. ¿Parece ser un buen sistema? ¿Es un buen sistema? ¿No es un buen sistema? ¿Qué críticas podríamos tener a, al respecto? A, a,
1: aunando lo que señalaste, eh, el constitucionalismo también implica una jerarquización. ¿sí? Lo podemos entender como la jerarquización de normas, de fuentes y, y de la validez de estas. ¿no? Eh, voy, voy a dejar que los hechos hablen sobre la crítica al, al constitucionalismo eh, liberal. ¿sí? Empiezan a surgir problemáticas, empiezan a surgir situaciones socio, socioculturales principalmente, ¿sí? que el constitucionalismo liberal no da respuesta, y si la da, la, la, la sociedad afectada, la población afectada, no está conforme con estas simulaciones o estas soluciones eh, eh, parciales. ¿no? Y justamente aquí empezamos a transitar, para algunos autores, hacia otra eh, época que se da a partir de la crisis del Estado moderno. ¿Sí? Entendido este claramente a través de su ideología constitucional, por supuesto. ¿no? Esta época eh, 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 que, que se transita, eh, por ejemplo, en términos de Dussel, de la transmodernidad, o, 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 o en términos de Aníbal Quijano, de la posmodernidad, ¿sí? empiezan a surgir eventos ¿sí? sociohistóricos que reivindican. ¿sí? la lucha de las dignidades, la lucha de los derechos humanos, la lucha por eh, nuevos espacios, nuevos, nuevos actores políticos, nuevos agentes, etc. ¿no? Entonces, empieza a darse estas, estas situaciones de surgimiento, ¿sí? de, de instauración. ¿no? Empiezan a, a surgir estos nuevos eh, 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 espacios públicos, espacios de debate, ¿sí? que se enfrentan al constitucionalismo liberal. ¿sí? Uno de los grandes problemas en el pensamiento eh, eh, constitucionalista liberal, es el monismo. Como habíamos hablado, ¿sí? este, la ideología se permea como un tipo de extensión universalista de las ideas. ¿no? Podemos pensar en sus tiempos, eh, en Roma, cuando eh, Aristóteles era en su momento pues, la, la, la verdad última, ¿no? y podemos encontrar pues, a Galileo, ¿no? que tuvo el problema ¿no? de de desafiar científicamente pues, a, lo, a lo establecido por, por la iglesia. ¿no? Entonces pasa algo similar aquí. ¿no? Empiezan a haber nuevas voces, nuevos surgimientos de ideas, de ideales, por supuesto, de valores, ¿sí? que no están dentro de la composición estructural del constitucionalismo liberal o del constitucionalismo moderno, ¿sí? que se escapan y que a su vez en algunos momentos son censurados, son minimizados, son ignorados ¿no? justamente eh, eh, en términos de sujetos pues han sido las poblaciones indígenas, hablando de Latinoamérica los que han tenido la batuta en, en, en esta nueva insurgencia eh, eh, de pensamiento crítico ¿no? se, da un, se empieza a pensar el constitucionalismo a partir de preguntas eh, incuestionadas anteriormente
0: me, me resulta interesante lo que comentas, maestro, porque bueno, eh, con, con este carácter este, o esta pretensión universal, bueno, uno de los pilares básicos de, del propio eh, de la propia ilustración y del liberalismo ya de la filosofía liberal, pues es de, eh, la idea de la razón, un, de, un contexto, un vocablo, concepto, una idea que viene a ser, eh, un, podríamos decir, como un cimiento. Podríamos decir tal vez la razón, eh, el individualismo y tal vez algunas nociones de competencia, como tal vez un tripié que sostiene toda la idea de la, del liberalismo, incluso de, de, de la ilustración. Y, y, y este, esta idea de la razón, pues se impuso, ¿verdad? La, la idea de, de, del avance con la razón, de la historia de forma lineal, del uso de la razón para alejarnos de todas aquellas formas de organización oscuras, eh, atrasadas, incivilizadas, ahora la razón es el faro que guía el avance de la humanidad. Y la razón, pues bueno, se mezcla también con ideas o contextos estrictamente económicos, sobre todo también con el auge ya del capitalismo, es racional el capitalismo, ¿verdad? es, es racional asumir tal vez cierto grado de explotación, es racional asumir la explotación de los recursos naturales, es racional asumir la explotación incluso de los seres humanos. Se pensaba y se piensa, bueno, se pensaba y tal vez todavía se llega a pensar de cierta manera así. Es decir, este contexto tal vez interesante, evidentemente, para funcionar como motor, tal vez de, eh, si podemos entender tal vez la historia humana como, como lineal, como un avance, como un carrito que va avanzando, pues fue fundamental. Pero también encierra dentro de sí un dogma que no fue cuestionado, porque tal vez es racional aceptar que no somos tan racionales. Y eso me recuerda incluso, bueno, a Kant con su crítica de la razón pura, ya, y, y un autora ahorita eh, en bebe, verdad, que tiene un texto haciendo la crítica, Kant, el, crítica de la razón negra. Porque dentro del de concepto de racionalidad, históricamente se ha excluido a las periferias. Es decir, las que claro. no son racionales. Incluso, bueno, ya mucho tiempo después, tal vez en el siglo XX, incluso hasta el propio dadaísmo, ¿verdad? que cuestionaba la racionalidad de la modernidad. Así que querían hacer un movimiento artístico que no estuviera dentro de los cánones o las fronteras de la racionalidad moderna. Eh, ¿Qué apunte tienes sobre esto sobre sobre la racionalidad, sobre el uso de la razón y que sirvió como un cimiento importante para imponer las ideas sobre todo en la modernidad?
1: La racionalidad si bien es cierto, estaba diseñado para parámetros de desarrollo, a su vez implicó de forma invisibilizada eh, el desacreditar el invisibilizar el mitigar otros pensamientos, y creo que es ahí donde hubo un gran epistemicidio eh, eh, local ¿sí? de algunas comunidades, de algunas sociedades, ¿no? el lo sabemos perfectamente, ¿no? Aquí, aquí en México, durante el Porfiriato, ¿no? Este, este pensamiento de, de, de orden y progreso, pues eh, eh, desplazó a grandes sectores de la sociedad, ¿no? En torno a estas ideas, ¿no? Estas ideas civilizatorias, estas ideas monistas, ¿no? De mononacionales, monoculturales, ¿no? Donde se pretendía un solo proyecto, ¿no? Y, y justamente esta es una de las grandes críticas que se le hace hacia, hacia la racionalidad, ¿no? O hacia la teoría de la razón es justamente eh, este desplazamiento ¿sí? que, que tuvo eh, sitios en 1920 en México por lo menos eh, con, la, bueno, con las políticas de 1920 a partir de 1920 ¿sí? donde eh, en la actualidad estaremos hablando casi 1995 a, al 2008 empieza a darse un gran resurgimiento pues, de estas alteridades de estos pensamientos eh, eh, diversos ¿no? justamente
0: y, y bueno, ya antes de pasar tal vez ya al, al constitucionalismo latinoamericano, el constitucionalismo liberal tuvo, bueno, tuvo algunas reformas, eh, sobre todo por el auge de en el, en la segunda mitad del siglo XIX, el auge ya tal vez de, del marxismo, eh, también de algún pensamiento del anarquismo, etcétera Y dentro del propio status quo, porque no se rompió con, eh, con este estatus, pues se dio paso como algo que se conoce como o se ha definido como constitucionalismo social, tal vez con la creación de los derechos sociales ya en el siglo XX los, los estados de bienestar eh, Weimar eh, México, en Estados Unidos etcétera, todas estas constituciones de carácter social que trataban de paliar un poco las desigualdades que creó o que crearon los sistemas los estados modernos bajo la lógica de un constitucionalismo liberal pero las desigualdades sociales tan profundas que, que se crearon, ¿verdad? Sobre todo también ya con la implementación y, y el empoderamiento del capitalismo como modo de producción reinante en, en el mundo, pues se dio paso a, estos, a este constitucionalismo social. También a la idea de los derechos sociales. Los más grandes críticos de todos estos sistemas, bueno, van a señalar que viene a ser como eh, atole con el dedo, es decir, como la reacción que la propia burguesía tuvo para evitar la radicalización de los movimientos sociales que parecía, parecía a inicios del siglo XX que iba a haber ya un estallido importante en contra ahora de la burguesía. No se podía evitar, ¿verdad? Parecía que no se podía evitar la radicalización desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era impresionante. Atentados contra monarcas, en fábricas, huelgas, etc. Entonces parecía que esta idea que tenemos ¿verdad? de la historia lineal no se iba a detener, la rueda de la historia no se iba a detener, y que ahora sí va a acabar con el eh, pues, eh, modo de producción capitalista que se pensaba iba a durar muy poco, verdad unos 100 años, 50 años ya dominando, pero fue todo lo contrario, verdad de hecho tomó su mayor impulso con el fin de la Primera Guerra Mundial, y bueno, los estados de bienestar o esta idea social también cayó, desde inicios de los 70, la década de los 70 y en el siglo XX, pues se acabó la idea, la noción tal vez de este constitucionalismo social, se dio una regresión ahora con lo que algunos han denominado las políticas eh, neoliberales. que Incluso llegan a ser, o algunos señalan que no tiene nada que ver con el liberalismo, porque llegan a ser incluso más radicales sí,
2: que claro.
0: el liberalismo clásico. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó con el constitucionalismo social? ¿Qué, qué es? fue algo positivo, algo negativo? ¿Fue simplemente...? un muro de contención contra el descontento porque a final de cuentas parece ser que muchas de las instituciones que se tomaron en este constitucionalismo social pues quedaron erosionadas a partir de la década de los 70 en el mundo y a pesar de que todavía hay algunos países que siguen hablando de que bueno, tienen constituciones sociales o un estado constitucional y social con un carácter social que después también va a venir el estado democrático, ¿verdad? de derecho, etcétera, ¿qué pasó con, con, esta, con estas ideas?
1: Justamente este ante esta crisis que, que envolvió al Estado moderno, pues empieza a, a, a plantear desde la misma estructura constitucional, pues un par de garantías, un par de dispositivos garantes de eh, algunos derechos, pues que surgen con algunos procesos de la modernidad. Eh, eh, entre estos, justamente eh, la crítica que se hace es que son creados desde el mismo pensamiento, desde la misma estructura, desde la misma ideología dominante, ¿no? Pareciese que estamos ante una simulación de solución, ¿no? Un curita eh, 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 aparente, ¿no? Una solución aparente, ¿no? Y justamente eh, 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 para algunos eh, eh, se empieza a entronizar estos, estos, estas nuevas formas, garantes, sí, estas nuevas eh, eh, institutas, esa, es la, esa sería la palabra, estas nuevas institutas, dentro del eh, el constitucionalismo eh, eh, social, sí. Por ejemplo, eh, podemos pensar en términos del de, de derecho al ambiente, ¿no? Que es un, un derecho, eh, eh, pues reciente, si, si, si tomas en cuenta la, 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 lo, lo amplio del, del constitucionalismo, este. Eh, a pesar de que existen las garantías, a pesar de que existen pues, los, los órganos, los, los organismos, las instituciones, los procedimientos, todas estas leyes en materia ambiental, sí, pues la realidad nos está demostrando otra situación. ¿no? Es justamente esto lo que se empieza a dar en términos de crítica contra estas eh, nuevas disposiciones en términos de, eh, de, de una constitución social. ¿no? ¿Realmente estos nuevos dispositivos están garantizando un cambio estructural en la sociedad? ¿no? ¿Cu ¿Cuál sería? ¿no? La crítica es que fueron diseñados desde el mismo pues, eh, eh, pensamiento ideológico. ¿no? Y es ahí donde eh, algunos pensadores, algunos críticos, especialmente latinoamericanos, pues empiezan a plantear ¿sí? eh, interrogantes fuera del molde capitalista, fuera del molde eh, eh, de lo neoliberal.
0: Muy bien, Nacho, Ya antes de este, entrar ya a. Lo del que es el constitucionalismo latinoamericano. Eh, recuerden al auditorio que estamos completamente en vivo, que pueden eh, escribir sus comentarios, dudas, inquietudes, aclaraciones. Que aquí el maestro Ashanti, pues amablemente, en la medida de las posibilidades, ¿verdad? va a resolver, <risa> va a contestar, <risa> porque también son este, inquietudes muy que no tengan que ver con el tema, bueno, pues imposible, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algunos comentarios que voy a, a claro. aprovechar para leer. este Guillermo Motilla decía que no se ve, pero al parecer ya está resuelto ese problema. Nos dice Manuel Tona Corte, hola, buenas noches, saludos a todos, saludos. Tona, Miguel Ojeda Santiago, excelentes apuntes, mi estimado Ashanti Segundo García. Jorge Castañeda Escamilla, gran contenido. Margarita, buenas noches, saludos maestro nuestro Axel, saludos. Carlos Antonio López Cruz, buenas noches, buenas noches a Carlos. Bueno, les recordamos que el día de hoy, eh, pues estamos hablando de constitucionalismo. Estamos hablando de muchos temas que tienen que ver, evidentemente, bueno, con derecho constitucional, teoría del derecho, filosofía del derecho, todas las vertientes eh, de, esta, de estas materias. Eh, el tema es constitucionalismo latinoamericano, el nuevo constitucionalismo latinoamericano y bueno, el día de hoy pretendemos hacer una plática, eh, una charla informal, una crítica, eh, tomar varios elementos que nos puedan eh, eh, ayudar a entender primero qué es el constitucionalismo, las fallas que ha tenido el constitucionalismo qué es el constitucionalismo latinoamericano y bueno, para eso hemos invitado aquí al maestro Ashanti, ¿verdad? un experto en todos estos temas y siempre es un gusto hablar con él. A mí, a mí siempre me gusta hablar Gracias, de, a, con el maestro Santi porque son pláticas interminables. Ahorita ya tenemos el, el tiempo, ¿verdad? Medido. Pero fuera de eso son pláticas interminables que podemos empezar a hablar de esto y luego me termina hablando de, de ciencia ficción o de, o de cultura pop, de cine, etcétera Y es muy importante porque hay que transitar también a nuevas formas de enseñanza del derecho, Es decir, el derecho hay que dejar de asumirlo en ese contexto cuadrado, dogmático, abstracto, general, porque hay una crisis del derecho y hay una crisis en que los propios liberales, este, de, bueno, eh, que sostienen, teóricos liberales clásicos del derecho, han sostenido incluso desde los finales de, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, evidentemente el pensamiento jurídico ha estado en crisis. Me, me, me suena, por ejemplo, muy... Ahorita tengo, por ejemplo, en la mente me llega la idea del derecho dúctil que hace tiempo estábamos platicando, que es un libro que de hecho da este, este análisis, da, encuentra esta sintomatología de la enfermedad y de la crisis del derecho, Exacto. del derecho clásico, pero al final un día estaba platicando con el maestro, pues no genera tantas respuestas, al parecer entra dentro de la misma lógica del problema jurídico. Sin embargo, bueno, es un texto de los noventas, eh, fíjense, dentro del inserto dentro, tal vez dentro del mismo pensamiento eh, podríamos denominarlo clásico del derecho, sí. aunque evidentemente crítico, de, pero hay esa, ese análisis. Entonces, bueno, hay que entrar. ¿Qué, qué es el, el nuevo constitucionalismo latinoamericano? ¿Qué debemos entender por nuevo constitucionalismo latinoamericano?
1: el nuevo constitucionalismo latinoamericano es una corriente jurídica que surge a raíz de, la, de los estudios de 1970, especialmente en Sudamérica. ¿sí? Lo que plantea es cambiar de estructura eurocéntrica, de tajo. ¿sí? Eh, surge a través del pensamiento crítico-jurídico, ¿sí? también situado en Latinoamérica. Eh, este pensamiento crítico-jurídico eh, surge también de las aportaciones de la escuela de Frankfurt, recordemos esta escuela como una escuela crítica, pero abstracta, ¿sí? Entonces, el pensamiento crítico eh, el latinoamericano se difiere de la escuela de Frankfurt, ambas son críticas, por supuesto, pero una se plantea en términos abstractos, recordemos a Adorno, Sí, este, este, este filósofo que trabaja eh, eh, ciertos planteamientos del derecho desde un modelo abstracto, pero el nuevo constitucionalismo latinoamericano empieza a estudiar con un enfoque antropológico y sociológico los eventos sociales que se empiezan a aglutinar en toda Latinoamérica. Eventos como el feminismo, eventos como los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, como la jurisdicción indígena, como las comunidades LGBTI. Y eh, como el, bueno, o, o la teoría clear, ¿no? Que se, que se salen ¿sí? del campo eh, dogmático, monocultural, monocientífico, pues, que predominaba en el positivismo jurídico eh, eh, tradicional y actual. ¿no? Eh, hay diferentes alteridades jurídicas fuera de lo que nosotros conocemos, lo que nosotros fuimos formados eh, en la academia, en las facultades de Derecho, ¿no? empiezan a darse alteridades desde, eh, bien lo men mencionaba Axel, ¿sí? por ejemplo, eh, el arte, arte y derecho, que conjugan dos metodologías de aprendizaje, dos metodologías de abordar el derecho. Podemos encontrar algunos textos de Eduardo Monreal, como por ejemplo, este, que lo habíamos platicado en su momento con el queridísimo eh, maestro Axel, con, este, con esta obra llamada El derecho como obstáculo al cambio social. ¿no? En vez del proyecto de transformación que emplea el derecho, entendido como algo dinámico, como algo cambiante, como algo situado en las comunidades, pues se vuelve un obstáculo sí cuando se instaura bajo un dominio, no de forma hegemónica, justamente ¿no? Sí.
0: Que, bueno, me gustaría también puntualizar, que no hay que confundir ¿verdad? Porque tal vez algunos estudiantes interesados tal vez en el pensamiento crítico cuando tratan de buscar esto de lo, la crítica jurídica muchas veces los remiten a los estudios críticos ah, sí. de derecho que son en las universidades norteamericanas no es lo mismo
1: no no de hecho podemos encontrar a los critical legal stories con Duncan Kennedy como señaló como señaló Axel sí que, que tienen un tipo de realismo jurídico, una metodología de realismo jurídico, que difiere en gran medida de, de, del, de la crítica jurídica eh, latinoamericana, que a su vez podemos diferir del uso alternativo del derecho, este término de no recordaremos en su obra, este garantismo, eh, eh, que, es, que son, todas son alteridades al modelo tradicional del derecho, ¿sí? pero bajo diferentes esquemas de eh, eh, metodología jurídica, ¿no? Entonces, este, esta crítica jurídica que termina consolidándose como una corriente constitucionalista latinoamericana, ¿sí? eh, no habría que confundirla, en efecto, eh, con otras corrientes como el neoconstitucionalismo. ¿no? El neoconstitucionalismo que surge a partir de, de, de la Segunda Guerra Mundial, pues, implementa modelos garantistas ¿sí? eh, eh, en su catálogo de derechos, en su eh, eh, procedimiento constitucional, ¿no? Que también, pues, son dos etapas, dos modelos diferentes de entender y asumir el constitucionalismo, por supuesto.
0: Que, que por ejemplo, pasando del de, neoconstitucionalismo y, bueno, estos eh, los estudios críticos de derecho en las universidades norteamericanas, eh, bueno, tienen una lógica diferente a la latinoamericana, ¿verdad? Porque, sobre claro. todo, también el garantismo y este neoconstitucionalismo, pues, surge evidentemente de la realidad europea de fines de la Segunda Guerra Mundial y de la idea de crear bueno, un, un derecho constitucional más garantista tal vez no tan este no tan apegado a estructuras muy formales aunque también es cierto lo que yo una vez estaba comentando maestro de que también es cierto que bueno dentro del propio positivismo clásico propio positivismo clásico existían las herramientas para eh, tratar de plantearle una defensa a los totalitarismos, al fascismo claro. ¿no? en Alemania la, la constitución de Weimar establecía esas, esas herramientas para tratar de plantarle cara a, a, al, al fascismo pero no se pudo porque bueno muchos de ellos juristas pues sí simpatizaban aunque después no negaran un poquito ¿verdad? con el, claro. con el nazo, nacionalsocialismo. socialismo, el más famoso es Schmidt, Karl Schmidt, que bueno tampoco vamos a decir que era un nazi evidentemente no, pero sí tenía cierto grado de simpatías por el nacionalsocialismo, sobre todo su defensa de un líder como sí. guardián protector de la Constitución. Y tiene un artículo polémico, schmidt ¿verdad?, que se titula algo claro. como, después de la, la Crystal Night, me parece, de algo como el poder del Führer, algo parecido, no, no lo sé muy bien. no okay. Pero bueno, precisamente todo eso señala que hay una crisis, una crisis dentro de las múltiples formas de pensamiento jurídico. Porque también en el pensamiento jurídico o en el pretendido pensamiento jurídico parece ser que solo hay dos caminos, ¿no? El just naturalismo con sus muy particulares vertientes uh -huh. y, y el just naturalismo y el ius positivismo, ¿verdad? Con sus muy particulares vertientes, parece ser que no hay otra forma, que son las únicas dos corrientes que se deben de imponer. Entonces, bueno, el constitucionalismo latinoamericano pretende hacer entonces un pensamiento de aquí, de, de Latinoamérica, de la región latinoamericana. Gracias. De quitar un poco el pensamiento eurocéntrico. ¿Y eso por qué es importante? ¿O por qué tendríamos que asumir que es importante?
1: Justamente el proyecto eh, de el proyecto entendido como algo hegemónico del constitucionalismo moderno sí desplazó otras alteridades jurídicas, eh, culturales, sociales... Eh, que son importantes y son vigentes para algunos sectores, para algunos eh, eh, países latinoamericanos. ¿no? El nuevo constitucionalismo latinoamericano eh, se implementa en la Constitución de Ecuador, Bolivia, Colombia, eh, este, eh, en, en, en todo un panorama diverso ¿sí? de cómo debe entenderse el constitucionalismo. ¿no? Desde ahí, desde ese momento, se reconoce procesos decolonizadores constitucionales, ¿Sí? Justamente la constitución de Bolivia reconoce que la constitución, ¿sí? el nuevo proyecto de constitución, ¿sí? tiene efectos de decolonizadores, ¿sí? es decir, empieza a abatir pues, todo este proceso de conquista y colonia que se suscitó en América Latina. ¿no? Bueno, a, a partir de esto empiezan a darse otros, eh, 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 otras formas de concebir y de validar el conocimiento. Llámese tradiciones, llámese saberes, llámese eh, eh, principios generales, ¿no? Eh, que no están directamente relacionados con, eh, podemos pensarlo en, en términos eh, de, de países, con lo que tenemos en la actualidad en la Constitución mexicana, ¿no? Encontramos en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, el sumacasa ¿sí? Que significa el buen vivir. Esta cosmogonía eh, de, algunos, eh, de, de algunos de los aymaras, ¿sí? Este, empieza a Alcanza, mejor dicho, el texto constitucional de Bolivia, ¿sí? e implementa formas de entender la realidad, y, y también aquí la realidad jurídica, ¿sí? fuera del, eh, del, 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 de la maquinaria capitalista, de la maquinaria eh, individualista, de la maquinaria utilitarista, ¿sí? empieza a darse en términos de comunalicracia, ¿no? El poder de la comunidad de la, de la ¿no? esto de comunalicracia no hay que confundirme con el comunismo no son dos eh, formas de pensamiento situados bajo dos eh, regiones diversas ¿no? este sí, ibas a
0: me gustaría, bueno, antes de avanzar de, claro. de, de continuar eh, ¿qué, ¿qué podremos entender entonces por decolonizar? ¿qué, qué, qué, qué significa esto? de colonizar, el conocimiento el pensamiento, ¿qué, qué es?
1: justamente es eh, en primer momento, como un momento crítico es cuestionarse lo, 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 lo incuestionado cuando se empezó a trabajar estas teorías puras ¿sí? del derecho, de la razo del, del, razo del razonamiento, etc. ¿no? estas ideas permearon en eh, eh, en, la en las constituciones actuales ¿sí? y generaron algo que en términos de boaventura se le conoce como sociología de las ausencias, es decir, empezaron a crear instituciones que invisibilizaban a otras, que dominaban otras. ¿sí? Voy a dar un, claro, un ejemplo eh, un poco simple, pero muy real. ¿sí? Cuando hablamos del derecho indígena o cuando hablamos de una situación indígena jurídica aquí en México y en Latinoamérica, por lo general, escuchamos a los abogados, a los juristas, a los abogadas decir, ah, son usos y costumbres, ¿no? Justamente, ¿no? Y sabemos también que la Constitución mexicana, como muchas otras constituciones, Argentina, eh, 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 Guatemalteca, Bolivia, etcétera, hay una supremacía constitucional, es decir, la Constitución es la norma de normas, ¿sí? Entendemos entonces que hay diferentes corpus legales, ¿sí?, que están jerárquicamente... Eh, establecidos conforme a su validez. Por ejemplo, lo que establece el Código Penal mexicano, ¿sí? hablemos de, tanto de las, fe, de las entidades federativas o el federal, ¿sí? podemos hablar que en su contenido hay normas jurídicas, pero cuando nos referimos a alguna norma de alguna población indígena, nos referimos como usos y costumbres, ¿sí? Y recordaremos, si en nuestra teoría de introducción a la, a la, a, al estudio del derecho, ¿sí?, en esta materia recordaremos pues esta fuente y esta pirámide, Bueno, yo lo voy a llamar pirámide porque así se nos enseñó, sabemos en la actualidad que no, que no es una pirámide como tal, sino es una jerarquización de fuentes. Y esta jerarquización se da en términos de su validez, claramente la costumbre está muy por debajo ¿sí? de la constitución, de las eh, leyes federales, etc. ¿no? Entonces, cuando se empezó a implementar este pensamiento constitucional, se situó otros pensamientos alternos, ¿sí?, por debajo, y se les entendió como incivilizados, como no oficiales, como alternos, etc. ¿no? Este ha sido un proceso de colonialidad, ¿sí?, del poder en términos eh, jurídicos, ¿no? Yo recomiendo este libro, es un libro del 2021, es de Boaventura de Sousa, se llama Descolonizando el Constitucionalismo, que plantea desde América Latina y desde África, pues varios de esos ejemplos que se sitúan, ¿no?, eh, acabo de dar uno que es como usos y costumbres, ¿no? Eh, en términos decoloniales, no no son usos y costumbres, son normas jurídicas del derecho maya más igual, del derecho este, aymara, del derecho mayo, del derecho celtal, etcétera, ¿no? Nos podemos ir con diferentes eh, eh, reconocimientos. Otra cuestión eh, en la constitución mexicana que puede funcionar como ejemplo de lo decolonial, ¿sí? Es que previo al 2001. Sí. previo a la reforma de, de, al artículo cuarto y posteriormente, o, o bueno, situado en el segundo posteriormente, sí pues únicamente había una, un derecho, el derecho mexicano, ¿no? Y en la actualidad, con, bueno, en la actualidad con, con la reforma del 2001 al artic, ahora al artículo segundo, pues encontramos que existe el derecho humano a la libre determinación y por lo tanto a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas aplicar sus propios sistemas normativos, es decir el pluralismo jurídico que surge como una institución de pensamiento de colonial, de pensamiento insurgente, ¿sí? empieza a evidenciar nuevamente, a, a resignificar, en términos de, de México por lo menos, que no existe un solo derecho, sino que está compuesto por diferentes sistemas jurídicos eh, eh, diversos, ¿no? que, que, que tienen en su interioridad pues, pensamientos alternos, pensamientos que no necesariamente van de acuerdo a los derechos humanos.
0: Sí. Muy interesante, de hecho, este lo, lo que comentas, maestro, porque, de hecho, es la base, ¿verdad?, la base de todo el Estado moderno y del derecho moderno, eh, se basa, eh, valga la redundancia, en la concreción, pues, de un discurso jurídico único, de una realidad única. Y, de hecho, eh, desde las clases de introducción en el estudio del derecho, se enseña, ¿verdad?, el carácter general abstracto del derecho tiene prácticamente tenemos que crear una norma que regule todas las posibilidades sociales existentes y que tenga que ser aplicada eh, para todas y para todos sin excepción entonces por lo que estoy entendiendo eh, eh, este hecho eh, invisibilizó otras realidades, invisibilizó otros pensamientos otras sociedades porque lo cierto es de que no hay una homogeneidad, como tal vez pretenda el discurso normativo, no hay una homogeneidad social, somos diferentes. Y tal vez aquí podamos entrar al tema del pluralismo jurídico que está inserto dentro de este constitucionalismo latinoamericano. ¿Qué es el pluralismo jurídico? Eh, si nos puedes dar luz al respecto, tal vez el reconocimiento de las diferencias, pero ¿qué es el pluralismo? Si estoy en lo correcto, aquí podría entrar.
1: Sí, claro, por supuesto. El pluralismo jurídico es una corriente dentro de la crítica jurídica que establece la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo territorio y que eh, eh, se estructuran bajo una obediencia, entendiendo obediencia como eficacia. Sí, recordaremos eh, eh, que la eficacia, en términos de Hans Kelsen, era pues eh, la parte procedimental de la creación de la norma, es decir, a través del proceso legislativo. ¿No? Pero hay otras formas de obediencia al derecho, ¿sí? Como lo pueden ser eh, en el derecho maya más igual de, de, de Quintana Roo, de los mayas de Quintana Roo, pues este, la comunalicracia o eh, la aceptación de la naturaleza, muy cercano a los aymaras en términos del buen vivir, ¿no? Entonces, el pluralismo surge y se dan dos supuestos, ¿no? En la actualidad yo estoy pugnando que, el, que la Constitución mexicana establece un pluralismo jurídico débil o simulado. ¿Por qué? Porque nuestro artículo segundo constitucional sí reconoce la libre determinación para que estas poblaciones se autorrijan políticamente, económicamente, socialmente, culturalmente y jurídicamente, ¿sí? Pero lo hace con limitaciones, porque el artículo segundo señala que siempre y cuando se establezcan y se limiten a los derechos humanos, a las garantías individuales, a la dignidad de la mujer, etc. ¿no? Entonces reconoce, pero limita. ¿vale? Entonces seguimos hablando de un proceso de dominación, ¿sí? donde un sistema jurídico, llámese sistema jurídico mexicano, subordina a otros sistemas jurídicos, como puede ser el derecho maya más igual, ¿no? Justamente esa es la, la crítica. Y este pensamiento surge a partir de la obra de, principalmente de la obra de Boaventura de Sousa, una epistemología del sur ¿sí? que empieza a rescatar ¿sí? eh, estas, eh, el sur entendido como el oprimido, como eh, el subordinado, eh, etc. ¿no? Este, eh, empieza a replantar la validez de estos aguas ¿sí? esto no quiere decir que esté en contra ¿sí? del pensamiento eurocentrista ¿Sí? porque aquí es donde muchos eh, compañeros compañeros autores ¿sí? me he percatado ¿sí? que se considera ¿sí? que por ejemplo eh, eh, las, lo, los saberes o, la, o la lo, la, los saberes medicinales ¿sí? este, están en contra de la medicina moderna no, no muy alejado de esto, ¿no? al revés lo que replantea ¿sí? es que el pensamiento científico eurocéntrico ¿Sí? No está por encima, en términos de validez, ¿sí? por encima de otros saberes regionales, locales, eh, continentales, inclusive. ¿sí? Es decir, replantea ¿sí? la existencia de un catálogo más extenso que únicamente el eurocentrismo o lo que nosotros entendemos por cientificismo
0: eurocéntrico. ¿no? Justamente. Me, me gustaría poner una, una duda que tal sí. vez muchas personas tengan y a ver si nos las puedes responder, maestro. Sí. Eh, esta, esta negación a otros sistemas jurídicos eh, no se podría bueno, bueno muchos, muchos tienen esta inquietud, ¿verdad? incluido un servidor no se podría no podría ser para evitar que haya sistemas jurídicos que sí atenten contra, un, ya sé que es un concepto impuesto ¿verdad? por el criterio de claro. occidental, pero contra la dignidad humana, ¿cómo, cómo podríamos entonces generar un freno o algo, eh, para la construcción de otros sistemas jurídicos que tal vez acorde al sistema jurídico dominante actual, pues si vulneren, violenten eh, la idea de la dignidad humana.
1: Hay que recordar que en la actualidad el término de dignidad humana, justamente, y voy a decir dignidad humana, quiero enfatizar esa palabra, humana, ¿sí? Este, es, es un término construido dentro de lo tradicional, bueno, surgido a través del pensamiento clásico, ¿sí? aquí hay que ver que habría, habría que replantearse porque los parámetros de dignidad no son siempre los mismos en todas las sociedades ¿sí? eh, en el sistema neoliberal entendemos como dignidad aquel que tiene pues, una buena calidad de vida ¿sí? que a su vez se asocia con la adquisición ¿sí? de, 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 este, de objetos de, 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 de consumismo de hecho eh, creo que es este eh, Lipovetsky quien hace una obra ex, eh, extraordinaria sobre la felicidad paradójica, que pone en crítica estos parámetros de la dignidad que nosotros entendemos. ¿no? Volvemos un, pa, un poco a los casos de Colombia, un poco a los casos de Bolivia, ¿sí? de Ecuador, donde la dignidad rebasa lo humano, es decir, se sitúa en lo metahumano. Podemos encontrar en Brasil ¿sí? que eh, hay, hay, hay ríos, hay, 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 hay especies, hay ciertos eh, eh, seres vivos que no son humanos, ¿sí? que también adquieren ciertos grados de protección de lo que se entiende en sus cosmovisiones, en su pensamiento jurídico. ¿sí? No quiero aquí eh, caer en cosmovisión como algo por debajo, ¿sí? en su pensamiento jurídico, ¿sí? como sujetos de protección. ¿Sí? Entonces, habría que replantearnos ¿sí? cuáles son los parámetros que estamos entendiendo ¿sí? por dignidad humana. no Y nos podemos remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos podemos remitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso mexicano, que son aquellos que están definiendo en gran medida ¿sí? pues, la doctrina de los derechos humanos. O otra cuestión aquí que, que me gustaría aprovechar sí es una crítica que se hace eh, excelente a, a, a los derechos humanos Sí, como pre, no, como post-violatorios. ¿sí? Estamos atendiendo los derechos humanos cuando estos fueron violados. ¿sí? Estamos construyendo toda una sociedad de aprendizaje, una sociedad de eh, desarrollo eh, técnico, ¿sí? cuando pasa esta situación, ¿sí? cuando ya están violados estos derechos humanos. ¿Podemos entender una corriente jurídica pre-violatoria? Es decir, más o menos como eh, llevado a que no necesitamos una violación sistemática de derechos humanos para atenderlos con la necesidad que esto requieren. ¿sí? Es justamente lo que algunas comunidades indígenas replantean dentro de sus sistemas jurídicos. El no castigo. ¿sí? Varias comunidades indígenas no implementan el castigo como una forma de transformación social interna.
0: Claro, están está en choque abierto varias, varias de sus ideas con estas, estas, estos dogmas que se tienen tal vez dentro del pensamiento jurídico único, ¿verdad? Que de, de, Del Estado mexicano, el, eh, eh, el pensamiento jurídico entendido también desde su parámetro estatal, porque parece ser que solo se entiende la protección incluso de los derechos humanos desde el punto de vista estatal, solo el Estado, ¿verdad? Solo el estado. Exacto. Bueno, no te los supera, pero te los reconoces a través de él, el que bueno, te va a restituir el goce de ese derecho humano y va a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que tú los puedas tener. Entonces es igual ese parámetro estatal, ¿verdad? Y bueno, dentro de, dentro de la idea del Estado, bueno, yo creo que eh, también hay mucha teoría crítica en contra tal vez de la estructuración, ordenación de esta ab abstracción que conocemos como Estado, porque ha sido también una estructuración política jurídica que sí, en los hechos, ha invisibilizado a las comunidades indígenas, ¿verdad? Hace tiempo estaba platicando, eh, bueno, no recuerdo exactamente ya con quién, ¿verdad? <ríe> Tantas pláticas que tiene uno, que, <ríe> <ríe> eh, que incluso es paradójico porque, bueno, sin quitar y sin minimizar, evidentemente, el grado de marginación que tuvieron los pueblos indígenas durante la colonia, bueno, muchas veces... El grado de marginación, de explotación fue mayor ya con el México independiente. Ya con el México independiente, ya con consumada la independencia, sabemos en 1821, y muchas de las instituciones liberales en la constitución del 57, y bueno, después de la constitución del 17, se llevaron a prácticas todavía más violatorias de los derechos de los pueblos indígenas bajo estas ideas de. Eh, la modernidad, lo liberal, el progreso, la civilización, etcétera, ¿verdad? Incluso el propio Vasconcelos, ¿verdad? Que bueno, hay que reconocer gran parte de su trabajo. Eh, bueno, también tuvo una postura educativa completamente en contra. Es una postura que asumía la civilización y, la civili y en la civilización moderna, pues no entraban las comunidades indígenas, ¿verdad? No entraba... Eh, eh, el náhuatl, nada más el español no entraba el otomí el, el maya, etcétera y, y, y apunta prácticamente como, como se decía coloquialmente, da la letra con sangre entra pues se trataba Exacto. de cambiar completamente pues toda su realidad, su visión del mundo y esto evidentemente pues es bueno, nosotros los sostenemos es, 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 es un abuso incluso todavía hasta la fecha verdad la idea de incorporar hay una crítica ahí también que tenemos que hacer. Es decir, incluso todavía en muchos coloquios tal vez de derecho indígena y tú que eres un experto no me dejarás mentir, tú que eres un experto más que un servidor en esos temas, pues no me dejarás mentir que luego, por ejemplo, hay algunos comentarios que, bueno, como que no logra eh, decolonizar incluso su pensamiento porque están en la idea por, hay que hacer una reforma educativa para que los pueblos indígenas se integren a nosotros o hay que hacer una reforma constitucional para que entonces se puedan sentir representados por el Estado mexicano. Es decir, sigue habiendo esta idea como paternalista, eh, que invisibiliza el pluralismo, como de que yo sé tus deseos, yo conozco tus necesidades, yo conozco tus aspiraciones, y ¿cómo las conozco? Pues nada más por un pensamiento único, eh, liberal, de eh, entonces evidentemente burgueses, moderno, que asumo que tengo cierto grado de autoridad sobre ti, ¿verdad? No Exacto. sé si mi diagnóstico es el adecuado.
1: Por supuesto, eh, recordemos que previo a la independencia mexicana, previo a la constitución, a la primera constitución mexicana, pues eh, la, la corona española eh, ya reconocía pues un tribunal de indias. ¿Por qué? Porque reconocía la diferencia cultural entre. Eh, eh, los españoles, ¿sí? o los de Castilla, mejor dicho, y eh, los, los nativos de aquí de, de América. ¿no? Y justamente establecía una república de Indias, es decir, no, no hizo lo que en su momento eh, eh, pasó con eh, los ejidos, sí, que, que también es una figura española, ¿sí? pero para, eh, para efectos fiscales, que los empezó a agrupar de forma... Eh, 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 ¿no? Reconocía al Tribunal de India, reconocía a la República de India ¿sí? y les permitía ciertos eh, derechos y defensas ¿sí? que no tenían los mismos españoles. Cuando empieza a darse la independencia, que por cierto, mucha de la población indígena participó, no lo hacía para fines independentistas, lo hacía para fines de mejoramiento en las encomiendas. ¿sí? Los que, lo que la población indígena quería ¿sí? era mejores formas de vida en las encomiendas ¿sí? no buscaban la independencia mexicana cuando se suscita la, 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 la independencia y se establece en la primera constitución ¿sí? hay un cambio radical de la diversidad cultural en territorio mexicano y pasan a ser todos ¿sí? mononacionalistas es decir, empieza a darse lo que antes entendía por indio, ¿sí? pasa a darse como ciudadano mexicano y con eso se extingue ¿Sí? la defensa adecuada, el reconocimiento de la diversidad cultural ¿sí? bajo un proyecto unificador pues, mononacional. ¿no? Y esto nos llevó hasta 1994, eh, 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 si no me equivoco, y posteriormente al 2001, ¿sí? donde hubo un gran gran planteamiento ¿sí? de reconocer pues, estos sistemas jurídicos indígenas existentes, ¿no? Porque se creía que iba a haber una eh, eh, fractura en la nación mexicana y se creía que era un atentado directo contra la soberanía, pues, mexicana, ¿no? Ese término, soberanía mexicana, también está, está ahí un poco débil en la actualidad, ¿no? La soberanía, sí, eh, tendríamos que replantear también esta, esta, esta cuestión.
0: Una vez recuerdo que estábamos platicando de la soberanía, ¿verdad? Ya tiene un rato. Ya. que me externaste algunas críticas al concepto, yo todavía defiendo fíjate, todavía, a pesar de que me gusta eh, y tú me conoces, ¿verdad? Lo, lo, las teorías críticas, todavía en el fondo sigo defendiendo un cierto grado de, de concepto de soberanía, que evidentemente humana claro. desde la revolución francesa pero bueno, más adelante si quieres lo tocamos, eh, bueno eh, incluso me gustaría también eh, precisar, Ashanti sí. que desde la propia construcción de los estados-nación, bueno con la burguesía, verdad, y la construcción del estado nación en México pasa un fenómeno muy extraño, incluso hasta del esnable, podríamos decir, porque la construcción del estado nación en México, pues evidentemente eh, se dio eh, quitando a los pueblos indígenas, verdad, invisibilizando. Pero el discurso histórico para la existencia y legitimación de este estado nación lo puso. <risa> Es decir, usa el, el mito, incluso usa, usa sus mitos, usa sus tradiciones, sus costumbres, aunque los hechos se hagan a un lado, ¿verdad? Es Sobre todo incluso ya en el México posrevolucionario, revolucionario Exacto. este auge de lo indígena, ¿verdad? Esta alabanza del indígena, pero relegado completamente de esta construcción de lo nacional. Y sobre todo ya en el siglo XX que se dio... Podríamos decir ya esta creación de lo mexicano, ¿verdad? De esa construcción con la cultura, con la, el arte, la poesía, la pintura, etcétera, de lo mexicano, incluso hasta en la literatura, o sea, se alababa, pero seguía viendo un cierto tufo antiindígena, o sea, evidentemente porque se seguía viendo como algo atrasado, incluso recuerdo mucho, siempre es importante traer a colación a Octavio Paz, ¿verdad? <risa> claro. Octavio Paz, que por ejemplo, este bueno, premio Nobel, etcétera, pero yo siempre he visto un discurso demasiado, este pues no sé ya ni cómo de, de, de definirlo, pero por ejemplo, cuando ve de todo, o culpa como artífice de todos los males a la Malinche, ¿verdad? A la Malinche, pues una niña, uh -huh. una niña que pues no le de altar al pueblo mexica como por qué? No, no había nociones de lo mexicano. Claro. Está, está tomando criterios del presente para interpretar hechos del pasado, y pues en ese momento, bueno, estoy de acuerdo que eran eh, tales tribus, que hablaban, bueno, en su origen tribus, que hablaba en aguatlacas las famosas tribus Nahuatlacas, pero no tenían por qué tener como lealtad a un pueblo que de hecho mantenía una, un pleito constante con su propio pueblo, y de hecho ni con su pueblo, porque su pueblo pues la tomó y prácticamente la regaló siendo una niña, entonces pues no es como que la traidora... Claro. que De ahí viene todo lo negativo y la traición, etcétera Es decir, es algo eh, completamente absurdo desde un punto de vista estrictamente histórico, ser objetivo, ¿no? Y tiene, bueno, evidentemente a, a, a posteriori ese uso de lo nacional, de lo mexicano, del origen indígena, del mestizaje, pero en las prácticas se invisibiliza. Entonces, bueno, Ashanti, entonces eh, entiendo que este constitucionalismo latinoamericano. Viene tal vez a suplir un hueco teórico, sí. eh, históricamente hablando. ¿verdad? Sí. Es decir, pero, un,
1: ajá. Sí, sí, pero, pero lo hace, pero lo hace desde, lo, lo, desde, lo, desde las actividades sociales. Es decir, no pretende seguir abonando a la construcción abstracta teórica. Al revés, parte de los surgimientos de los movimientos sociales y le da una respuesta, ¿sí? A esto le, se le conoce, eh, es este, este autor de hecho, Antonio Carlos Wormer, teoría crítica del derecho desde América Latina, lo reconoce como un proyecto emancipador, ¿sí? ya no pretende establecer en las academias, en los gremios, pues una formación eh, de, 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 de garantismo teórico, ¿no? sino dice, a ver, está pasando esto, se están dando estos movimientos que jamás anteriormente se habían dado, eh, podemos traer a colación, pues... Eh, en la actualidad, por ejemplo, en octubre, recientemente, que empezaron a tirar eh, estatuas, monumentos de, de, de este, personajes españoles, ¿no? Como un tipo de símbolo, ¿sí? De comunicado, de símbolo, de resignificación de la región o de la sociedad, ¿no? Esto no implica en ninguna medida este, el rechazo a la hispanidad, ¿no? Simplemente implica, ¿sí? Pues que se instituyó, ¿sí? se dominó un pensamiento universalista, como lo venimos hablando, ¿sí? sobre estas regiones.
0: Bueno, me parece importante también lo, lo que señalas, porque, bueno, eh, también hay como un elitismo académico, ¿verdad?, un elitismo claro. académico que trata de cambiar las realidades, porque primero no sufre la élite académica, y que segundo, pues, se queda en lo abstracto, como señalas, ¿verdad?, es decir bueno, ante el diagnóstico de la desigualdad, de la marginación, de la exclusión, eh, pues se dan respuestas estrictamente en lo abstracto, en la reforma legislativa, en la constitución, en la creación de una nueva ley que no va a crear eh, un parámetro real, no va a incidir en el diagnóstico que está creando. Entonces es importante, es decir, podemos decir que es un constitucionalismo, el constitucionalismo latinoamericano es también un, es una, es una praxis, es decir, es, es una teoría de acción. Exacto. Es teoría de acción. Y bueno, tomando a Walker que me hablas sobre la idea emancipadora, entiendo entonces también que tiene una noción liberadora, sí, porque por la supuesto. emancipación busca liberar. ¿verdad? Es decir, este, tienes un diagnóstico de una realidad eh, no idónea, eh, peleznable pero no solo te quedas en lo abstracto, sino que la finalidad entonces del, de la construcción teórica es la acción. Tendiente a emancipar, es decir, a liberar, porque si no liberas, sí. sigues estando en los cánones, yo creo ya, hablando axiológicamente de algo, injusto, uh -huh. algo ah. injusto. Entonces, la liberación es importante en tanto buscas, evidentemente, emancipar, ¿no? Y ahí tal es Dussel, con su filosofía de la liberación, podría ayudar.
1: Justamente, justamente hablando de Dussel, él, él trabaja esta obra, creo que es de 2018-17, Filosofías del Sur, un poquito seguido de lo de Boaventura de Sousa, este, y, y plantean no solamente una acción liberadora, pero obviamente de transformación social. ¿Qué es lo que busca este nuevo constitucionalismo? Alejarse del criterio hegemónico, del criterio dominante del capitalismo, del patriarcado, de la colonialidad, no liberal, neoliberal, mejor dicho. ¿sí? E implementa. Quiero, quiero aquí enfatizar que el nuevo constitucionalismo latinoamericano, como corriente, no es única de los pueblos y comunidades indígenas. ¿sí? Estos son los principales eh, actores. ¿Sí? Pero no se sitúa y no se reduce solamente a estas poblaciones, ¿sí? ya que eh, implementa eh, nuevos procesos de entender la realidad jurídica, de entender la realidad social, ¿sí? a través de soluciones compuestas por la, lo, 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 de la plur, pluridiversidad socio eh, socionormativa. Sí, esto es lo que rescata el nuevo constitucionalismo latinoamericano, y que en la actualidad pues ha acentuado en por lo menos cuatro constituciones de América del Sur
0: este, todos los libros que señalas muy interesantes, ¿eh? de hecho hasta ahorita que estoy recordando me sí. lleves un libro que creo que <risa> <me> había... <risa> es correcto, te debo, un libro, te debo me, un libro, me habías prometido y ve, se quedó en la promesa ahí, Pero <risa> aquí que, lo antes tengo, antes de que acabe el año este bueno les recordamos a, a todo nuestro auditorio que nos sintoniza, que estamos platicando aquí con el maestro Shanti sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Eh, nos ha dado, hemos dado un paseo con él, nos ha, da, nos ha llevado a la conquista, la colonia, nos ha hablado de, del constitucionalismo liberal, social, y siempre es Agradable tener un ponente como él Que nos ayude también a cuestionarnos Es lo más importante, ¿verdad Shanty? Nosotros siempre lo hemos dicho claro, eh, ¿Por qué siempre asumimos Como correcto lo que nos enseñan? ¿no? Uno de los parámetros Básicos del ser humano se, de se debería centrar en el cuestionamiento En la confrontación y no debería de verse Como algo negativo porque Exacto. El propio estatus te, te ha enseñado Desde pequeño que pues no, no puedes cuestionar Que no puedes confrontar Que pues debes prácticamente de pues callar y obedecer pero los avances sociales no se han dado así ni siquiera la mayoría de derechos que ahora se enseñan incluso dogmáticamente hasta las constituciones que se enseñan dogmáticamente pues se crearon cuestionando confrontando y es un método dialéctico para generar verdad en tanto el derecho podríamos mencionarlo como algo perfectible pues mejores sistemas jurídicos más acordes a lo que bueno pretendemos que sean axiológicamente hablando entonces bueno si tienen alguna duda, o algún comentario para el maestro, recuerden que es eh, importante que lo hagan llegar a través aquí del de, de chat destinado para tal fin. Eh, bueno, estamos entonces viendo esta cuestión de, del constitucionalismo eh, latinoamericano. Eh, me gustaría que me comentaras, ahorita que ya terminamos con todos estos temas sobre el pluralismo, sobre este, las epistemologías del sur eh, Hay un tema que yo he leído recurrentemente En el constitucionalismo latinoamericano Que me gustaría que me explicaras de mejor manera Que tiene que ver con lo que yo he leído Las sociologías de las ausencias ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia para el constitucionalismo latinoamericano?
1: Claro que sí eh, ese término es acuñado por Boaventura de Sousa en su obra eh, eh, Sociología Jurídica, un nuevo sentido del derecho, creo que es una obra eh, hecha en el 74, donde estudia algunas favelas de Brasil, eh, e inventa eh, eh, una sociedad, es decir, teoriza con una, muy, muy a lo, lo, lo mur, cuando, cuando hace su, su, su libro Utopía, ¿no? Que le, esa utopía la establece una isla llamada Braxas, pues muy parecido a lo que hace Boaventura, ¿no? No me acuerdo cómo se llama eh, 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 el, el nombre que le asigna Boaventura, ¿no? Algo parecido como Pasadena, pasa, etcétera, No me acuerdo ahorita de este momento, ¿no? Pues hace este, este, esta, esta sociedad ficticia, pero la contrasta con las favelas, ¿sí? De, de Brasil, ¿no? Y lo que él hace es que rescata... Todos estos conocimientos, todos estos valores que han sido invisibilizados por la doctrina hegemónica, eh, jurídica, sociológica. ¿Sí? Es justamente él que establece este concepto dentro de las epistemologías del sur como sociología de ausencias. Es decir, fueron creadas para ser ausentes. ¿Sí? Y, y lo hace... sí con una reforma contrahegemónica la sociología de las emergencias. Él establece como proyecto emancipador, como proyecto liberal, ¿sí? una sociología de las emergencias, ¿sí? para que se empiecen a visualizar, como lo, nos podemos dar cuenta en la actualidad, con el feminismo, con los movimientos eh, lésbicos, eh, bueno, de, de toda la corriente LGTBI, este, co como lo podemos ver con algunas comunidades indígenas que marcharon, eh, eh, por tenemos el caso del STLN y otras más en, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, eh, la, las comunidades mayas detuvieron a una transnacional, Monsanto, en la en la eh, eh, siembra de, de, de soya este, genéticamente modificada. ¿no? Es decir, estamos viendo movimientos que no habían pasado antes, ¿sí? Y es justamente esta sociología de las emergencias que señala eh, Boaventura de Sousa que se dan. Cuando hubo un proyecto de invisibilización o lo que él denomina sociología de las ausencias o epistemología de la ceguera. ¿sí? Se creó un sistema dominante ¿sí? con fines para cegar ¿sí? pues, eh, algunas realidades que no consideraban los intereses del capitalismo neoliberal en su momento. Voy a dar un ejemplo y tú, estás, tú estarás aquí de acuerdo conmigo quizá. ¿sí? Déjame preguntarte, ¿llevaste...? ...en tu formación como jurista... ...¿derecho indígena? No. No, yo tampoco la llevé. ¿Estaba como optativa en tu plan de estudios?
0: Eh, me parece que sí. Creo que sí. Llevé yo una materia que... Es, ...me parece que sí estaba como ...pero no todos los semestres se abre. Es como que un semestre sí, otro semestre no. Y como a mí ya ves... ...me interesan todos estos temas... Tom Ince, eh, ...Presenté una materia... ...que ni si fíjate nada más para que veas. Claro. ...es una materia según optativa pero que a veces creo que se daba clases solo una vez cada 15 días, no recuerdo exactamente, porque okay. cada 15 días era una vez a, a la semana, y luego ni siquiera creo que te ponían como calificación, y era este... ¿Nación Multicultural? Ah, México, Nación Multicultural, Justamente. era lo más cercano que eran como varios ponentes que venían, hablaban, por ejemplo, de todos estos temas que estamos mencionando, pero era esa México-Nación Multicultural.
1: El, 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 esa, esa materia que, que se imparte en la, en la UNAM, ¿sí? Es una... Escucha esto interesante. Es una materia que se imparte a todas las carreras, ¿sí? ¿Y por qué, por qué deberían los médicos, los ingenieros, los, los contadores... ¿Llevar esta materia? ¿O por qué se oferta dentro de sus planes de estudios como optativa Justamente por la preocupación. Quien organizó esta materia fue el Programa Universitario de Estudios Interculturales, el PUIC, ¿sí? de, de la UNAM, ¿no? que es un programa especializado para hacer estudios de, esta, de este ámbito. Y lo hace, ¿sí? ¿por qué? Porque se percató que no había enseñanza ¿sí? de, la, de lo intercultural mexicano. ¿sí? Así se llama la, la materia, México Nación este eh, multicultural no y entonces si sí, se percató de esto y empezó a fomentar esto en los espacios eh, de, de aprendizaje de, de formación eh, eh, de licenciatura sí porque existía la ausencia como tú lo sabes de una materia obligatoria de derecho indígena sí aquí te va otra cuestión y te pregunto esto por lo siguiente el artículo segundo constitucional señala que en todo momento sí la persona indígena tendrá derecho a un intérprete y a un defensor, que conozcan su lengua y su cultura. Así dice el texto constitucional. Intérprete y defensor. No dice oh, o, no, Ese copulativo no es opcional, es un i. ¿sí? Es conjuntivo. ¿sí? Y entonces, en el, esa, esa, ese texto está desde el 2001. Y en el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la actualidad, ¿sí? señala... ¿Sí? Que únicamente están obligados, ¿sí? Los intérpretes, que no necesariamente necesitan tener defensores que conozcan la lengua y la cultura, ¿sí? En un primer momento, cuando analizo esto, digo, bueno, estamos perpetuando el sistema tradicional, del sistema jurídico mexicano, es decir, el derecho que nos enseñaron en las escuelas, el derecho, eh, bien lo sabemos, ¿no? Este, eh, romano-germánico, ¿sí? Viniendo de esta familia, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con aquellos defensores? ¿Qué, vaya, qué pasa con aquellos defensores públicos o privados ¿sí? de las normas jurídicas indígenas? Es decir, no estamos formando abogados que conozcan, que se especialicen en derecho lacandón, en derecho mayo, en derecho rarámuri, etcétera, ¿no? Pero siguen siendo normas vigentes. ¿sí? Y es justamente aquí donde yo, por eso pregunté, ¿no? ¿Qué pasó con estos, con estos planteamientos, no? ¿Qué pasó con la formación de los abogados, abogadas, sí? Para estos casos que son vigentes, sí, que no son conocidos, que son mitificados y mistificados, sí, eh, eh, en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, se habla de la ablación, la ablación, esta remoción de los órganos femeninos, ¿no? Y la, eh, creo que se llama, se denomina eh, masculación, cuando son los genitales del hombre, sí, pero se habla de la ablación como una práctica común de los indígenas. ¿no? Esto es un, es un hecho eh, eh, mis, mitificante, es un mito, ¿sí? porque eh, en ninguna cultura, por lo menos mexicana, se practica o se practicaba pues, esta, 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 esta tradición cultural, no, no es de acá. ¿no? Entonces se empieza a mitificar el, el, el fenómeno indígena, ¿sí? para desacreditarlo, desvalidarlo, etc. ¿no? Y ese es el problema de que no tengamos eh, una formación de lo que representa nuestra eh, pluridiversidad eh, cultural, ¿no? Justamente aquí se da una, aus una ausencia, una sociología de las ausencias, mejor dicho, ¿sí? en la formación de los abogados, ¿sí? Y podemos, a ver, escuchamos muy, muchas veces ¿sí? que los defensores indígenas son aquellos que los defienden a través de los derechos humanos. ¿no? Hace poco, en el 2018, si no me equivoco, un juez eh, en materia penal renunció, ¿sí?, a su competencia para eh, dirigir eh, el caso pues a la comunidad indígena para que ellos lo eh, resolvieran, para que las personas, eh, las autoridades tradicionales resolvieran, ¿no? Se atrevió ¿sí? a decir, bueno, yo que no fui formado en ese sistema jurídico, pues, ¿cómo voy a otorgarle una defensa, perdón, un juicio justo ¿sí? a esta persona? ¿no? Entonces, ya hay, ya hay en la práctica este tipo de eh, actividades que redirigen ¿sí? el significado en la administración de justicia
0: mexicana. Muy interesante todo lo que, lo que comentas. Y fíjate que es triste también, ¿verdad? El análisis que has hecho es triste porque... Yo recuerdo que cuando llevé esa asignatura de México-Nación Multicultural, pues fue una de las asignaturas que más me gustaron de, de, de la licenciatura. Porque te abre un parámetro, un panorama que pues no tienes. Y, y es cierto, esa vez eran salones que se llenaban, había de derecho, de economía, de medicina. de medicina, y fueron de las mejores clases. Primero porque los maestros, maestras que fueron de una calidad profesional muy importante, destacados, este, se veía luego, luego, no sé cómo explicarlo, tú me vas entender, pero... Se ve luego, luego, hasta en el trato, la manera en la que daban clases, pues, personas comprometidas, eh, inteligentes, que te ayudaban a comprender. No el típico maestro autoritario, pedante, este, claro. sino personas abiertas, ¿verdad? Sujetas este, a, a la discusión de ideas, a escuchar. Y fueron de las mejores materias. Y digo que es triste porque, bueno, debería de estar, como tú dices, estar, como una asignatura obligatoria. Porque créeme que tal vez, eh, bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los que estábamos ahí nos gustaba la materia, nos gustaba la asignatura por la por muchos temas. Por ejemplo, se hablaba de medicina tradicional, de costumbres, de, de me acuerdo que había casi una, un, una clase tenía que ver con una carrera en específico, entonces por ejemplo, había medicina tradicional. Otra, por ejemplo, este sistemas jurídicos, eh, pues, pensamientos económicos, sociología, política, etcétera. Y te, te abría un campo muy interesante, Ashanti, porque te abre, te abre la mente, ¿no? Y te ayuda, con, como tú dijiste, precisamente a entender que pues las sociedades, porque así son sociedades, no es una sociedad, pues son diversas. Hay diferentes expresiones, no hay una realidad única, homogénea. Y tratar de imponer un pensamiento único, homogéneo, pues bueno, nunca va a acabar bien, ¿verdad? Y tenemos tal vez algunos ejemplos históricos. Claro. ¿no? tal vez lo más cercano de, de los totalitarismos entonces eh, me, me dejaste pensando hombre, me dejaste pensando sobre todo lo que hace falta por ejemplo nosotros que estudiamos Derecho ¿verdad? que somos egresados de una escuela de una facultad de Derecho pues hace falta mucho ¿verdad? hace falta mucho tal vez desde la propia crítica del Derecho, desde la misma enseñanza del Derecho y dentro de estas cuestiones del pluralismo porque bueno, para serte honesto Ahora que han pasado los años, verdad, que han pasado más de 10 años desde que yo tomé introducción al estudio del derecho, pues ahora con la, los años, pues sí parecía adoctrinamiento, la verdad. Sí. No, pare, no parecía una clase universitaria, parecía adoctrinamiento. O sea, recuerdo. Porque, porque todos los desde los libros, los temas, etcétera, es un adoctrinamiento prácticamente religioso, desde la parte de la norma, las diferencias, este, la norma jurídica, la norma, la norma. Moral. Y, y, y las diferencias, los convencionalismos sociales, las fuentes del derecho, y esto es el derecho y te lo tienes que aprender así. Y, y de hecho, desde el, así yo pasé por los pasillos de la facultad, pues es una noción única de la norma jurídica, desde un punto de vista estatal, abstracto, este, homogéneo, eh, dogmático, etc. Entonces parecía un adoctrinamiento, Entonces, no, no era la enseñanza abierta a la discusión parecía que estaba tomando pues clases de alguna secta yo creo <risa> de, una, de una secta eh, de
1: Maynesiana diría Ajá. yo, ¿no?
0: porque bueno eh, eh,
1: obviamente con todo el mérito de, de Eduardo Maynes este, eh, recordaremos que eh, pues era tan solo una de las metodologías jurídicas, ¿no? la, la que acuñó este gran jurista ¿no? pero eh, en introducción a la ciencia del derecho, pues recordemos que era como que la, la, la lo base, lo guía, ¿no? Justamente,
0: sí, justamente desde, desde la evaluación, que en el examen Tienes que poner exactamente todo o Así sea, parece un adoctrinamiento sectario Completamente o sea, decir, Medianamente yo cuando tomé clase después Ya como por tercer semestre No recuerdo que hay una materia que es este Teoría del derecho Pues bueno, hay como que te dan un, Pero otra vez, nada que no Fuera dentro de la lógica, como tú bien Estás haciendo el diagnóstico eh, eh, Eurocéntrico Exacto sí todo dentro de la lógica eurocéntrica. Y, bueno, medianamente se amplió este espectro de, de este, de, del conocimiento, pero igual las teorías del derecho eran prácticamente las teorías europeas, del derecho únicamente. Nunca tomé yo una... una o nunca nos dieron nociones como de eh, pluralismo, eh, todo esto que está diciendo epistemología. Y fíjate, es triste porque parece ser que uno poco a poco lo tiene que ir desempolvando. Claro. Porque a lo largo, no sé qué opinas tú, pero a lo largo de la carrera, pues uno va como generándose su, su propio criterio. Entonces, bueno, ya tal vez por los estudios que, previos que uno trae en el bachillerato, etcétera, a veces no te llegan a convencer o a llenar del todo las explicaciones que se dan, sobre todo en algunas materias como filosofía del derecho, teoría del derecho, etcétera. Entonces, uno poco a poco va tratando de encontrar otras otras alternativas, otras respuestas, es decir, tiene que ser casi, casi algo autodidacta. Y Exacto. fíjate, lo que, lo que tú me habías, ¿te acuerdas que tú me comentaste esa anécdota tal vez de un amigo que habías tenido, eh, que, 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 que quería estudiar estudios críticos de derecho y lo mandaron a, bueno, crítica del derecho y lo mandaron a los estudios críticos de derecho? Sí, bueno, justamente. Pues, pues algo así me pasó, yo quería encontrar como algo crítico en el derecho, y bueno, también la, la, a donde la me remitían era, pues, a las críticas que se hacían en las universidades norteamericanas en la década de, de los 60 y 70, ¿verdad? Exacto. Pues como el primer paso. Y bueno, tal vez algunos estudios de marxismo, que eran como lo más cercano que podías encontrar dentro de crítica jurídica, hasta que te encuentras con algunos maestros, ¿verdad? Tal vez como el estimado maestro Oscar Correas, uh -huh. que bueno, ya, no está, ya no está con nosotros, pero de ahí toda la corriente, ¿verdad? Tal vez Mon Eduardo Novoa Monreal como bien señalas Este... Ashanti, me gustaría también sí. entonces que me dijeras, por ejemplo, ¿qué falta, de acuerdo a tu anual, a tu análisis, qué falta en las escuelas, en las facultades de derecho para transitar tal vez a este pensamiento pues más crítico y a este constitucionalismo latinoamericano? Hablando ya particularmente de México, ¿verdad? Porque como me dijiste, claro. me pusiste algunos ejemplos de algunos países latinoamericanos, bueno, que a comparación de nuestro país podríamos decir que sí si hay una distancia considerable entre sus sistemas jurídicos constitucionales, y el nuestro, que falta? En nuestro país, en México. Tú, como egresado aquí, que estudiaste Derecho en este país, que, como dices, también pasaste por esas clases, ¿qué, qué, ¿qué propondrías tú para empezar a transitar a, a, a un constitucionalismo latinoamericano emancipador, como, como bien dijiste, y me gustó eso?
1: Justamente, eh, eh, bueno, yo soy egresado de la Universidad de Quintana Roo, y esto me permitió otra situación, Allá eh, algunas carreras exigen ¿sí, que lleves maya. ¿Por qué? Porque la composición de la población de allá pues es maya, maya parlante, no maya hablante. ¿sí? Y, y, y justamente eso me gustó de, de, de mi universidad eh, mater eh, original, que contextualiza la enseñanza con la región. ¿no? Me acuerdo que durante mi carrera llevé seminario de problemas regionales, donde discutíamos a, a, a momento de seminario, pues, eh, algunos problemas que pasaban en la región, pues, de la península de Yucatán, ¿no? Y cómo eran abordados por diferentes, pues, actores, ¿no? Es justamente lo que, lo que propongo para las facultades de Derecho en, en México y en todo el mundo, especialmente en México, eh, tengo entendido que se reformó, eh, eh, gracias a, a los impulsos de varias profesoras, profesores, de, as, asociados a la corriente de la crítica jurídica se reformó el plan de estudios de la licenciatura y se ha pasado al derecho indígena como obligatorio ¿sí? es, es un esfuerzo que se celebra pero también hay un problema porque también entiendo que se está adecuando el, plan, el programa de, 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 de esa asignatura como derecho indiano ¿no? como si fuese una, el derecho indígena como si fuese historia del derecho en su, en su, en su eh, apartado de derecho indiano, ¿no? Y no es exactamente lo que, lo que eh, eh, pues eh, implica estudiar el súper complejo fenómeno indígena, ¿no? Recordarás que esta, esta asignatura que llevamos, México Nación Multicultural, no la daba un solo docente, un una solo, un solo eh, profesor profesora. Un día llegaba un médico, otro día llegaba un antropólogo, otro día llegaba una, una abogada, etcétera, ¿no? Entonces, pues era interdisciplinario, y es justamente ¿sí, lo que me ayudó cuando llevé sociología jurídica, cuando llevé antropología jurídica, cuando llevé filosofía jurídica, me daban respuestas que no me daba pues, la, la, el pensamiento hegemónico de la facultad de, de derecho, ¿no? de las facultades de derecho. ¿no? Y bueno, aquí lo que yo quisiera eh, rescatar, que considero que hace falta para eh, eh, fomentar pues, esta práctica emancipadora, es consultar, reconocer ¿sí? que existen alteridades jurídicas válidas, vigentes, latentes, ¿sí? es decir, el abogado ya no puede ser un abogado de, de, de despacho, de, de estudio, eh, eh, documental únicamente, ¿no? invito a, a los que estén aquí presentes, escuchando este, esta, esta charla, ¿sí? que se migre hacia un estudio de campo, ¿sí? Donde, pues, se empieza a construir, se empieza a entender la ciencia jurídica desde lo social, como una acción o como una metodología de acción social, ¿no? Creo que esto nos dará mejor eh, apertura a entender, pues, todos estos movimientos que están ocurriendo y que están exigiendo estas, esta crisis del Estado moderno, ¿no? Por una parte, ¿no? También eh, el idioma es muy importante, ¿sí? Es, como decía Sabiní, eh, el idioma es eh, el pensamiento del pueblo ¿no? entonces eh, creo que es también importante retomar algunas cuestiones del lenguaje jurídico indígena ¿sí? que al entenderlo bien no, no traducirlo al entenderlo desde el mismo lenguaje podemos darnos cuenta sí, algo, que algo pasa que no es homólogo pues a nuestros conceptos jurídicos que nosotros fuimos enseñados por supuesto
0: Así es, interesante todo, ¿verdad? Y bueno, con la óptica, ¿verdad? El faro de, de la emancipación, como bien señalas. Y bueno, hay algo interesante. Por ejemplo, en la idea del pluralismo y de este reconocimiento de autonomías, ¿no crees que también a futuro se ve se como esta desintegración del Estado-Nación con toda esta crisis del pensamiento jurídico a contemporáneo, que bueno, podemos ver que hay una crisis interesante, importante, porque ya eh, parece haber un agotamiento último del pensamiento tradicional jurídico y se están pasando a nuevas formas, ¿verdad? Nosotros entendemos incluso, bueno, que bueno, las realidades eh, políticas no son eternas, que se, tra se transmuta a nuevas formas de dominación política Entonces, muy probablemente estemos ahorita eh, en el contexto de un nuevo cambio, de un nuevo cambio, de un nuevo cambio. Ahora, con toda, con esta autonomía de, de algunas comunidades, una vez lo había platicado contigo, ¿verdad? Y fíjate que esa Exacto. de aquí me dejaste pensando, porque yo todavía seguía en una lógica, no sé si recuerdas que hasta, bueno, me fui en shock. <risa> no pude, estuve pensando teóricamente lo que me habías platicado en esa tarde de café. Eh, porque yo todavía seguía como la lógica, bueno, de cierto tipo de emancipación, siguiendo las reglas o estructuras eh, estatales, tal vez, ¿no? Es decir, bueno, por la, eh, la búsqueda tal vez de un movimiento social, la conquista de cierta cuota de poder y, el, eh, y a través de ahí eh, la acción para llevar a cambio, a, 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 para llevar a, a buen puerto cambios, ¿verdad? y tú me comentaste que por qué seguía pensando en esa lógica, que por qué no pensaba en la lógica de la organización autónoma, ¿verdad?, en pequeñas comunidades, y que eso a futuro, bueno, como un pequeña un, un este como un grano de arroz, un grano de arena, pues va a generar un cambio importante. ¿Sigues teniendo ese análisis, Ashanti?
1: Claro que sí, por supuesto. Eh, lo que la evidencia, voy a hablar desde los hechos, la evidencia ha demostrado eh, en términos de movimientos sociales que han surgido espacios de autonomía eh, de gobierno tanto económico político cultural y jurídico eh, que se escapan de la tradición hegemónica del capitalismo neoliberal y que se sustentan bajo situaciones de necesidad es decir la comunidad misma determina las necesidades a su alcance, las conserva, las protege y las desarrolla. ¿no? Podemos pensar en las en las, en las economías de autoconsumo como uno de los ejemplos, podemos pensar en las economías de eh, eh, comercialización eh, interna, eh, eh, podemos pensar en la multinaturalidad, es decir, eh, por ejemplo, los raramuris que perciben a algunas eh, eh, es, especies de coníferas como... Eh, eh, entes de parentesco ¿no? y que por lo tanto exigen eh, o, eh, respeto como si se tratase de un familiar cercano. ¿no? Justamente estas, estos entendimientos, estas ideologías, pues permiten eh, una conservación de la comunidad o una sobrevivencia cultural en términos de Malinowski, ¿sí? que eh, eh, se dan contra el embate de la eh, globalización eh, eh, hegemónica no. en el caso maya más igual que es un caso de los que estoy trabajando en la actualidad pues encontramos a la Cap, a, a la señora abeja en términos traducidos ¿sí? donde la protección de la abeja implica la protección de la diversidad natural y por lo tanto un sustento en la soberanía alimentaria ¿no? es decir, es, es un fenómeno complejo pero no complicado en términos de la, de la, de la comunidad ¿no? entienden perfectamente sus roles, entienden perfectamente sus alcances ¿no? y se dan desde una autonomía ¿no? a veces, y esto, esto es muy importante eh, se apropian del modelo eurocéntrico, lo adaptan y lo regresan ¿no? eh, un ejemplo de esto es el derecho a la consulta ¿no? el derecho a la consulta pues, surge a través de la corte interamericana ¿no? y se sitúa en el texto constitucional ¿sí? pero ¿sí? son espacios Eurocéntricos, son dispositivos eurocéntricos que se apropian, los adoptan ¿sí? y los refuerzan con pues, sus eh, 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 pensamientos regionales. ¿no? Justamente platicábamos ¿no? que de región en región se va dando, ¿sí? como si se tratase de algún tipo de, eh, de, de de surgimiento por espacios que se va comiendo gradualmente todo, no sé si te acuerdas de esta plática, ¿no? Y que pues a la larga, pues va a generar una transformación eh, 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 amplia.
0: Sí, me, eh, sí, recuerdo lo que lo que me habías planteado, que muy, muy, sí, como te digo, me dejó pensando esa vez. Y porque yo honestamente yo seguía, a pesar de que soy partidario también de la crítica, pues seguía en, una, en esa lógica como de un cambio general, homogéneo. ¿no? Es decir, no podía o no lograba todavía desestructurar ese pensamiento en torno de, bueno, eso en el plano real también está invisibilizando, haciendo de lado otras formas de organización, otras formas de pensar, otras formas de entender el mundo. Entonces, este incluso hasta recuerdo que habíamos comentado que tal vez estas pequeñas autonomías en un futuro puedan ser más efectivas, ¿verdad? Para transitar a nuevos sistemas jurídicos eh, más justos, eh, preocupados verdaderamente por la idea de liberar, en tanto concreción verdaderamente autónoma, voy a usar la palabra, aunque, aunque soberana, de esa, de esa de ese grupo de, de individuos. ¿verdad? Ya después otro día vamos a discutir a Shanti sobre la palabra soberanía, verdad? que esa vez también tuvimos una discusión ya como no recuerdo cuántas horas sobre, sobre, solo sobre la soberanía, pero ahorita para efectos de este programa y sobre todo porque ya se nos vino el tiempo encima, pues no va a ser posible tener, ¿verdad? Tener esa claro. plática de la soberanía. Ashanti, pues ya estamos por terminar. Este Antes de hacerte esta, esta pregunta voy a leer dos comentarios. Que claro. este dice buenas noches. Brenda Soledad, buenas noches. Envío saludos al maestro Ashanti II asimismo al maestro Axel González. Interesante contenido. Manda saludos Brenda saludos, le mandamos, ¿verdad? desde aquí. Desde saludos el... Brenda. Eh, de charla eh, Ashanti, bueno, me gustaría hacerte dos preguntas más Una, claro. en el constitucionalismo mexicano que tenemos actualmente ¿cuál crees que para empezar a generar nuevas instituciones que, bueno, empoderen, ¿verdad? Que generen eh, contextos de, de histórica, de una igualdad históricamente olvidada y, y empiecen a generar algunas ideas de emancipación. En el constitucionalismo que tenemos actualmente, ¿qué propondrías incorporar como primeros pasos? Y segunda, otra segunda pregunta, aunada a esa. Todas las personas que estén interesadas en estos temas, ya nos dijiste varios libros, ¿verdad? Varios libros, pero ¿qué, qué, ¿qué nos recomendarías este leer, estudiar? Y mira, tarde pero sin sueño, no, es más vale tarde que nunca. Se acaba de incorporar el estimado y querido amigo César Cruz Castaña, que se perdió de una plática amena, ¿verdad? Muy buena, muy buena sacar Pero ¿cómo estás, César? A ver, ahorita que acomode ahí.
2: Muy bien, amigo. Una disculpa al maestro Ashanti, a ti, claro, a todo el auditorio. Tuve un, un tema personal que eh, de salud y sobre todo, pues, algunos altibajos. Pero pero aquí estamos, amigo, por lo menos para saludar al estimado maestro Ashanti. Y, y, y por supuesto que me la perdí pero recordar al auditorio que pues lo podemos volver a ver y, y no solamente a través de esta transmisión, sino a través de Spotify lo, los días lunes, estará ya el, el próximo lunes estará ya esta plática que tuviste de eh, con el maestro Ashanti, adelante amigo, no te interrumpo más
0: sí qué bueno, también va a estar ahí en Spotify, verdad, para que el auditorio que nos escuche bueno, cuando esté manejando o en el transporte público, bueno puede venir, seguir escuchando esta interesante charla con el maestro Ashanti. Entonces, Ashanti, ¿qué, qué, ¿qué podrías proponer dentro del constitucionalismo actual que tenemos nuestro constitucionalismo? Y algún libro para empezar con esta idea, algo algo sencillo, ¿verdad? Algunas nociones para empezar a tener alguna algún bagaje teórico para, bueno, a posteriori, Entrar de lleno tanto a las teorías críticas del derecho, evidentemente latinoamericanas, como al constitucionalismo latinoamericano
1: Claro que sí, eh, un saludo, un gusto, este, Maestro César, eh, que nos acompaña el día, el día de hoy este, eh, Claro, por supuesto, la primera, la primera es un poco, eh, eh, no es capciosa, sí, pero la tengo que trabajar con mucho, mucho atento porque hay un problema aquí en términos de pueblos y comunidades originarias. ¿no? Lo voy a intentar resumir con la siguiente pregunta. ¿Quién les consultó o cuándo les consultaron a las comunidades indígenas para establecer el derecho a la consulta? No, Es decir, se implementó un proceso de consulta desde un sistema no consultado. no. Y es justamente aquí lo que quisiera yo eh, abonar para implementar el texto constitucional. Lo primero que hay que hacer es enfocarse, reconocer, entender las realidades, no solamente de las comunidades indígenas, también de algunos grupos sectoriales mexicanos, ¿sí? este, monolingüistas, eh, personas con eh, eh, capacidades diferentes, etcétera, eh, madres solteras, etcétera, ¿no? Tenemos todo un, un, un grupo de... de de, de, de poblaciones ¿no? que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, no vulnerables, en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? que necesitan pues, un entendimiento desde sus convicciones, desde sus espacios. ¿no? Justamente yo eh, empezaría reconociendo a la constitución mexicana como pluriepistémica, plurilingüística, eh, pluricultural eh, ¿sí? e interlegalista. Justamente eh, eh, pondría este aspecto en la Constitución mexicana, ¿sí? que desde ahí sean los parámetros para fortalecer ¿sí? como medida contrahegemónica pues, estos movimientos sociales que están pasando en la transmodernidad, en términos de Dussel, o en la posmodernidad, en términos de Aníbal Quijano. ¿no? Esa sería mi, mi, primera, mi primera respuesta. La segunda, hay un sinfín, el nuevo constitucionalismo latinoamericano no es algo reciente, no es algo totalmente accionario sino que también ha tenido un gran eh, sustento teórico hay, hay muchísima bibliografía al respecto ¿sí? yo recomiendo eh, justamente este libro de este excelente autor Antonio Carlos Wormer exactamente este, esta obra Teoría crítica del derecho en América Latina nos permite, eh, hace, hace Wormer un excelente eh, resumen de quiénes son las personas y en qué países están trabajando esto Hablar del nuevo constitucionalismo latinoamericano implica hablar también eh, interseccionalmente de otras eh, eh, corrientes, una corriente colonial, una corriente de la crítica jurídica y una corriente de pensamiento crítico eh, en términos amplios. ¿no? Podemos encontrar bajo dos puestos a Aníbal Quijano en, su, en, su, en sus obras sobre el, la colonialidad del poder ¿Sí? y podemos encontrar a este excelente Pablo González Casanova, ¿sí? que nos habla un poquito sobre los procesos de colonialismo y lucha por la democracia en América Latina, ¿sí? definitivamente es otro autor que yo eh, eh, recomiendo enormemente, eh, también este, este, este autor, Boaventura de Souza Santos, recomendaría eh, su obra Epistemología del Sur, como una de las, de las, de las principales eh, introductorias, claramente los trabajos de Oscar Correa, tiene un libro, una obra llamada Pluralismo Jurídico, Otros Horizontes, tiene otro llamado, Introducción a, las, a, la, a la Crítica Jurídica, no que eh, pues nos dan un primer acercamiento a entender cómo se situó los procesos coloniales en las ciencias jurídicas. ¿no? Y finalmente, eh, recomendaría sumamente este libro, muy, muy, muy bueno, ¿sí?, de Ramiro Ávila Santa María la utopía del oprimido los derechos de la pachamama sí y el samacusa el buen vivir este, en eh, el derecho y la literatura ¿no? hace un excelente eh, trabajo para eh, evidenciar pues otras alteridades jurídicas otras ideologías y eh, pensamientos eh, eh, jurídicos que son vigentes en muchos espacios no solo de de, de Latinoamérica pero también del mundo, ¿no? creo que esos es son de los principales autores que yo eh, mencionaría para tener un acercamiento ¿no? eh, 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 en, en esto o, otra persona que se me viene a la, a la mente es la doctora Catherine e. Walsh que trabaja eh, temas de, de colonialidad, por supuesto
0: sí, muy interesantes textos de Ashanti yo voy a ir a ya adquirir el que mostraste casi a, al inicio de la charla, el de Descolonizando el constitucionalismo, me sí, parece. Justamente. Es, es, Aquí está. Es, es muy interesante, ¿verdad?
1: Aquí está, así es. De hecho, lo trabaja con un mexicano, Orlando Aragón, quien llevó el caso de Cherán, ¿sí? Uh -huh. Y este, tiene ahorita un, 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 un grupo de estudio llamado Emancipaciones, ¿no? Eh, justamente, pues, este eh, es un trabajo de, de colaboración entre Boaventura y, y Orlando, ¿no? Y, y bueno, como dije, ¿no? ...implementa estudios de Latinoamérica y de África principalmente.
0: Sería bueno ya después que... Eh, bueno, lo voy a adquirir, prometo adquirirlo, lo voy a leer... ...y ya después podríamos hacer un programa solo eh, de ese texto, ¿verdad? Analizar tal vez ese texto que parece muy interesante. Yo solo tal vez agregaría que ya dijiste Oscar Correas. Óscar Correas tiene un texto también sencillo que es la Introducción a la Teoría Crítica del Derecho sencillito, verdad, es estrictamente teoría crítica y evidentemente da los bosquejos de, de, de marxismo, algo del de, de pensamiento marxista de Oscar Correas, y el que mencionaste hace, hace rato, que es un libro, bueno, tendrá algunas críticas, pero sigue siendo un buen libro para empezar a cuestionar esta, este, esta, esta intención homogénea del derecho, que es el de Novoa Monreal, de el derecho como obstáculo al cambio social, ¿verdad? De hecho, ese título polémico de, del gran abogado chileno Novoa Monreal, que fue asesor de Salvador Allende y llegó aquí a México después del golpe con Pinochet. Bueno, ese libro, fíjate, que fue de los primeros que me empezó, bueno, me, me otorgó las herramientas, ¿verdad?, para empezar como a cuestionar el pensamiento jurídico dominante y entender que hay otras formas de entender al derecho y que no solo es necesario... Eh, Entender otro derecho, sino neces eh, moralmente hasta obligatorio, porque ya en la época y con la crisis actual que estamos teniendo, pues tú sabes, ¿verdad? Toda esta cuestión de la contaminación, de la deshumanización de las personas, pues nos va a llevar, nos está llevando como a una espiral de destrucción, hasta parece ya que estamos viviendo en una novela de ciencia ficción de esas que nos gusta leer a Shanti que después vamos a, de, después vamos a tener que hacer un programa me tienes que prometer que después vamos a hacer un programa solo de ciencia ficción, este novelas de ciencia ficción y tal vez su implicación jurídica por supuesto hay tela y tú eres un expertazo en eso este tienes muy buenas lecturas de ciencia ficción y te ponen a pensar sobre crítica de derechos humanos, sobre la crítica del Estado, la deshumanización de las personas, etc. Entonces, pues bueno, este César, ya estamos por terminar el programa. Un comentario extra para el maestro, ya para finalizar.
2: Sí, claro, amigo Axel, pues primero agradecerle al maestro que se haya desvelado con nosotros, que hayas tenido... Le, pues la disposición, el tiempo de estar en esta noche de derecho de, y como ya lo dijiste, dejarle la puerta abierta para que el día de mañana pues lo tengamos con, con otro tema como el que acabas de mencionar muy interesante y sobre todo pues algo fuera de lo que normalmente se se ve en este tipo de, de programas que al día de hoy ya son ya son varios, pero en noches de derecho tenemos la, la fortuna de que, y se lo comentamos a, a, al invitado de esta noche pues de que fuimos pioneros en, en esta eh, forma de, de compartir el conocimiento o la, las ideas jurídicas. Y, y sí, con todo gusto, eh, aquí lo, lo esperamos en una nueva ocasión para que podamos platicar de, de esta literatura de ciencia ficción y, y derecho con todo gusto. Y pues estaba revisando comentarios, hay 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 varios comentarios que creo que seguramente ya le diste lectura, estimado Axel. Sí. Y bueno, pues eh, sobre todo, eh, creo que sí, el último que leíste fue el de Brenda Soledad. Así que, pues maestro eh, Ashanti, ¿en dónde lo podemos encontrar? Para las personas que estén interesadas en, en, en escribirle, en consultarle, ¿en dónde podemos encontrarlo. Claro que
1: sí, este pues primero que nada agradecer este espacio, espero haber aportado de forma amena, ¿por qué no? Sobre este tema, el nuevo constitucionalismo latinoamericano con una corriente ya situada en diferentes constituciones de América Latina, y este bueno, ¿dónde pueden encontrarme? Mi correo es ashanti-segundo, ashanti es A-S-H-A-N-T y latina guión bajo segundo arroba comunidad punto unam punto mx a través de ese medio pues puedo yo este, acceder a cualquier duda pregunta aclaración etcétera ¿no? y claro que sí un gustazo pues eh, eh, estar nuevamente en estos espacios con, con contigo axel contigo césar para hablar sobre la ciencia ficción sabemos perfectamente que literatura arte y derecho pues ha sido una corriente eh, jurídica pues que ha, ha ganado mayor fuerza, ¿no? Estamos hablando de España, Portugal, eh, eh, México, Argentina, ¿no? Donde pues son espacios de, de, de gran
0: debate, por supuesto. Pues sí, ahí estaremos ya con, con analizando tal vez alguna novela que tú nos quieras decir, o en general, verdad, hay mucha tela de donde cortar. El, el año pasado fue, eh, no recuerdo qué aniversario de El Eternauta una novela gráfica de ciencia ficción interesante, en el que el autor, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, perseguido, ¿verdad?, por la dictadura argentina, y tiene tópicos muy interesantes en el Eterno, que se basa, bueno, en una invasión eh, alienígena, ¿verdad?, pero bueno, es metafóricamente porque tiene muchas cuestiones, mucha tela de dónde cortar sobre, bueno, la, la, los derechos humanos, eh, la lucha contra la opresión, etc. Entonces, Ahí estaremos, estrechamente haciendo ese programa. Eh, luego contactarte es complicado, hay que tener un poco de paciencia. Pero ya que te encuentra uno, ya ahí está el contacto. Pues bueno, a todo el auditorio les agradecemos que se hayan conectado el día de hoy. Eh, la próxima semana vamos a estar de nueva cuenta aquí con César y un servidor y un nuevo invitado en un tema que la próxima semana les. Eh, revelaremos, ha sido un gusto Ashanti, qué bueno que aceptaste esta invitación y sabes que aquí tienes abiertas las puertas para próximas ediciones un gusto Ashanti muchas gracias César, te paso ya el micrófono para que hagas los honores de despedir el programa el día de hoy
2: gracias querido amigo Axel y sí, como ya lo, bien, lo dijiste bien la próxima semana los esperamos en una nueva transmisión a través del mundo del derecho ...de Noches de Derecho... les recordamos que lunes... ...perdón, martes, miércoles y jueves... ...tenemos transmisiones de 8 a 10 de, de la noche... ...y Noches de Derecho los sábados... ...de 9 a 11 de, de la noche... ...los esperamos también el próximo lunes... ...en eh, Spotify... ...en el este mismo programa... ...que ya ustedes estuvieron con nosotros... ...pero como ya lo dijo Axel hace rato... ...lo podemos escuchar... ...Camino a Casa, Camino al Trabajo y podemos tener estos momentos de plática jurídica al alcance de, de, de nuestras manos. Pues muchas gracias a todo el auditorio, gracias al maestro Ashanti por haber estado aquí con nosotros esta noche, y nos vemos en una siguiente emisión de Noches de Derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.